0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und herzlich willkommen. Zu Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte sind und bleiben halt die Bayern. Die Münchner grüßen nach ihrem Last-Minute-Erfolg in Leverkusen als Weihnachtsmeister und zeigen dabei mal wieder beeindruckende Comeback-Qualitäten. Es ist aber kein Wunder, denn sie haben Robert Lewandowski, der Münchner Top-Torjäger, glänzte gestern nach seiner Wahl zum Weltfußballer. Mal wieder mit zwei Toren. Das sind unsere Themen. Hansi Flick siegt und ist Welttrainer der Herzen. Peter Bosch muss die erste saison hinnehmen. Das Beben auf Schalke. Manuel Baum musste wegen Erfolglosigkeit gehen, aber auch unter Jahrhunderttrainer Üb Stevens läuft es nicht besser. Schalke verliert weiter und geballte RB-Power trotz des 0 zu 0 gegen Köln. Szenen wie diese, wie das Tor von Angelinho prägen diese Saison. RB Leipzig etabliert sich an der Spitze darüber und unter anderem auch über die Situation bei Borussia Dortmund nach dem Trainerwechsel wollen wir sprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus wurde gerade ins FIFA Dream Team gewählt. Der Patron im Mittelfeld gemeinsam unter anderem mit Pelé, mit Maradona, mit Messi, mit Beckenbauer. Wow. Und schönen guten Morgen. Morgen. Oliver Minzlaff, der Geschäftsführer von RB Leipzig, sagt, wir haben zwar noch nicht so viel Tradition, aber es muss doch erlaubt sein, mit etwas Neuem zu beginnen. Und das gelingt RB gegen alle Widerstände mit viel Erfolg. Und der Capitano ist da, Michael Ballack. 98 Länderspiele, einer der torgefährlichsten Mittelfeldspiele spieler aller Zeiten, unter anderem viermal deutscher Meister, einmal englischer Meister. Schönen guten Morgen, meine Herren. Und Lothar, bevor wir gleich über Schalke sprechen, einmal nochmal herzliche Gratulation zu dieser Wahl ins Dreamteam aller Zeiten. Wäre es für Sie ein Traum gewesen, mal in einer solchen Elf, die wir hier hinter uns mal an die Wand geworfen haben, zu spielen?
1: Ich glaube nicht nur für mich wäre das ein Traum gewesen, sondern für alle, die da gewählt worden sind, beziehungsweise alle, die Fußball spielen. Das ist natürlich eine wahnsinnige Ehre, mit diesen großen Namen in einen Topf geworfen zu werden und da waren ja noch viele, viele andere Große dabei. Trotzdem, schönes Gefühl von den Fans, ja, mit Maradona, Messi, Pele, ja, alle, die da drin sind und alle, die eigentlich zur Wahl standen, haben ja für den Fußball Riesengroßes gemacht und ja, man ist schon ein bisschen
0: stolz darauf. Wie war das, als Sie das erfahren haben? Ich meine, es sind so viele Irrsinnsnamen, die, die da fehlen. Und dann sind Sie in dieser Elf.
1: Ja, ich sage, es ist eine Auszeichnung. Vor allem war ja die Konkurrenz nicht gering und man hat sich durchgesetzt. Also man ist doch noch positiv in den Erinnerungen der Fußballfans geblieben, auch nach so langer Zeit.
2: Ja,
0: und die Elf ist klug zusammengestellt, denn es sind nicht nur Offensivspieler. Das ist sonst bei solchen Mannschaften immer das Problem. Wir haben sie beim 3-5-2 oder 3-4-3 aufgebaut, aber es ist wunderbar und es ist eine schöne Spielerei. Gestern nicht ganz so wunderbar, lief es für RB Leipzig. Insgesamt habe ich ja schon erwähnt, eine tolle Saison, aber dennoch sind das zwei nach dem Unentschieden gegen
3: Köln, die wehtun? Zwei verlorene Punkte? Ja, ich meine, wir müssen festhalten, dass wir mit äh, der Dreiviertel-Hinrunde jetzt schon sehr, sehr zufrieden sind. Äh, auch in diesem schwierigen Corona-Jahr sind wir auch nicht unzufrieden mit dem, was wir im gesamten Kalenderjahr erreicht haben. Aber klar, so ein Spiel gegen Köln, äh, das willst du gewinnen. Und das wollte die Mannschaft auch. Ich kann dir nicht vorwerfen, dass die Mentalität oder der Einsatz gefehlt hat. Aber manchmal hast du natürlich auch solche Spiele, wo dann äh, wo du dir extrem viele Torchancen dann erarbeitet hast, aber das Ding dann einfach nicht rein will. Und das gehört zum Fußball auch dazu. Am Ende müssen wir noch ein bisschen glücklich sein, auch wenn es hoch unverdient gewesen wäre, dass aber ein Konter dann nicht noch komplett ausgespielt wird und es dann nachher noch 0 zu 1 steht. Also daher sicherlich kein, kein schönes Ergebnis für uns, weil wir, hatten, wir waren am Drücker und haben uns viele Chancen erarbeitet, aber das Ding ging nicht rein. Und äh, da muss man auch mal mit einem 0-0 zufrieden sein, aber das äh, trübt jetzt nicht das Gesamtbild.
0: Michael Ballack hat auch in Leverkusen gespielt. Trauen Sie Ihrer Ex-Mannschaft trotz der Niederlage gestern zu im Meisterschaftsrennen mitzusprechen?
4: Ja, ich denke schon. Also ähm, Wenn die Spieler das verinnerlichen, wenn sie es wollen. Der Trainer hat ja gestern flapsigerweise gesagt, äh. auf die Frage, wer wird deutscher Meister, wir. Also ein bisschen,
0: äh, hat er das ernst gemeint?
4: nur ja, Das ist ja egal. Auf jeden Fall hat er es schon mal ausgesprochen. <lacht> und Das ist ja auch schon mal neu. Das, wie das dann interpretiert wird, ist eine andere Sache. Aber Leverkusen war natürlich für viele Jahre gerade zu meiner Zeit noch ähm, war es fast selbstverständlich, um die Meisterschaft zu spielen. Es hat sich ein bisschen verschoben in den letzten Jahren. Jetzt haben sie wieder einen sehr guten Start hingelegt. Äh, natürlich ist das nicht das primäre Ziel von Bayer Leverkusen. Aber es ist natürlich immer schön, wenn Mannschaften da sind, die das auch kommunizieren, die auch ja in die verlangs Bayern München einbrechen wollen. Und die haben auch gestern eine tolle Leistung gebracht und waren auf Augenhöhe und äh, leider nicht mit drei Punkten belohnt oder mit einem Unentschieden. Aber äh, sie werden ihre eigenen Ziele formulieren, denke ich. Äh, aber ich denke... Champions-League-Platz sollte es dieses Jahr auch schon wieder werden. Sprechen wir jetzt
0: über Schalke. Es ist, Lothar, ein fast beispielloser Niedergang. Müssen wir uns jetzt tatsächlich nach der Niederlage gestern spätestens an eine Bundesliga ohne Schalke gedanklich gewöhnen?
1: Das Glück für Schalke ist eigentlich Bielefeld, die trotz des Sieges bisher sechs Punkte vor Schalke sehen. Sechs Punkte sind aufzuholen in zwei Drittel der Restsaison. Die Mainzer sind in Schlagdistanz. Also sie brauchen einfach mal ein Volkserlebnis und eine kleine Serie, eine positive Serie. Nicht die, die sie jetzt haben, in diesem Jahr nur ein Spiel gewonnen zu haben und das war das erste Punktspiel gegen Borussia München-Gladbach Mitte Januar. Ja, die Schalke haben viel Fehler gemacht, nicht nur in den letzten Wochen und Monaten, sondern schon in den letzten Jahren und deswegen stehen sie heute da, wo sie stehen. Falsche Einkaufspolitik, immer wieder Wechsel überall, nicht nur auf dem Platz, sondern auch wichtige Positionen im Verein. Und mit Unruhe ist es immer schwieriger, Erfolg zu haben. Und ich glaube, bei Schalke war einfach in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel Unruhe, sehr viele Wechselspiele. Und das hat dazu beigetragen, dass man eben im Endeffekt jetzt zur zurzeit ja, an der, an, an der in der Tabelle dasteht, wo keiner stehen will, nämlich am 18. Tabellenplatz.
0: Ist Schalke schon fast verloren, wenn selbst Hüb Stevens das Ruder nicht rumreißen kann?
1: Ja, okay, es wäre jetzt ein Wunder gewesen, wenn er das dann geschafft hätte. Obwohl das natürlich gerade mit Bielefeld eine Mannschaft gekommen ist, die man einfach schlagen muss, wenn man in der Bundesliga bleiben will. Ich habe mich auch gestern so ein bisschen mit der Aufstellung beschäftigt. Sehr defensiv ausgerichtet, hat mich gewundert, weil wenn ich ein Spiel gewinnen muss und habe drei, vier Offensivspieler auf der Bank sitzen, wie Harit, wie Skripski, wie Kuducu, dann muss ich auch ein bisschen was riskieren. Aber Huub Stevens hat an seiner... Art und Weise, wie er eine Mannschaft aufstellt, festgehalten. Und das war gestern ganz sicher nicht unbedingt die beste Idee.
0: Machen Sie sich auch Sorgen um Schalke? Ja, was heißt so, so wie jeder Fußballfan, der ja auch Traditionsvereine in der Bundesliga
4: sehen möchte. Ja, der HSV hat es ja leidvoll erfahren müssen. Nach ein paar Jahren noch von der Schippe gesprungen. Dann irgendwann hat es auch erwischt. Ja, Schalke, das hat sich auch ein bisschen angedeutet. Ja, über einen längeren Zeitraum sicherlich ähm, intern größere Probleme, wie man vielleicht au nach außen hin wahrnehmen möchte. Sonst, äh, glaube ich, verkaufst du dich nicht so, wie sie sich verkaufen in den letzten Monaten, weil die Mannschaft eigentlich mehr hergibt ja, vom, vom Potenzial her. Aber sie kriegen es irgendwie nicht auf den Platz. Äh, sie können es auch nicht nach außen transportieren. fehlen so ein bisschen die Gesichter in, in der Mannschaft, die ähm, teilweise auch hausgemacht geschwächt wurden, Topspieler oder Leistungsträger, hier und da, nicht klein geredet, aber mal weggenommen wurden, ein bisschen geschwächt hier und da. Und das sind so Signale, da musst du vorsichtig sein im Verein, wie du auch diese, wie du deine Spieler, sage ich mal, behandelst nach außen hin, weil schlussendlich kriegst du das eben zurück. Und wenn es dann eng wird, sieht man jetzt, sind kaum Spieler, die, ähm, sage ich mal, die, die Klasse haben und ja, outstanding sind, selbstredend sich aufstellen und vielleicht noch so die Stabilatoren. Mhm. Stabilisatoren bilden in der Mannschaft und demzufolge schauen alle nach rechts und links und irgendwo ziehen sie sich miteinander immer Kopf nach unten, in, geraten in den Strudel, in den du nicht reingeraten möchtest. Also es ist schwierig eine Erklärung zu finden, ich glaube, aber so von außen, wie gesagt, ist das schon ein längerer Prozess. Müssten Sie eigentlich Ihre Arbeit sehr umstellen,
0: wenn
3: Sie bei einem Traditionsverein arbeiten würden wie Schalke? möglicherweise will ich mir so jetzt gar nicht vorstellen, weil ich mit unseren Strukturen sehr, sehr zufrieden bin. Aber klar, das ist sicherlich nicht einfach auf Schalke, da die Prozesse zu leiten. Ich glaube auch, das, was Lothar sagt, ist völlig zutreffend, dass das natürlich jetzt nicht der Output aus wenigen Monaten ist, sondern so eine Entwicklung hm. hat natürlich auch einen gewissen Vorlauf. Aber wenn du einen Club hast, wo du natürlich extremst viel abstimmen musst, extrem viel diskutieren musst, wo es dann halt ganz, ganz viele gibt, die eine Meinung haben und die sich dann mit ins Tagesgeschäft einbringen, ist das Arbeiten natürlich ein Stück weit schwieriger. Mhm. Wer käme denn jetzt Lothar Nach-Stevens in Frage
0: als Trainer, denn Stevens hat ja im Prinzip gestern relativ eindeutig erklärt, dass er nicht weitermachen wolle.
1: Ich finde, das ist sowieso eine spannende Aufgabe, Schalke 04 zu trainieren, aber es muss sich eben einer zutrauen und ich glaube schon, Friedhelm Funkel ist so ein Name, den ich es zutrauen würde. Er kennt die Bundesliga, er kennt Abstiegskampf, er hat auch eine gewisse Persönlichkeit, die meiner Meinung nach vielleicht Manuel Baum nicht gehabt hat, in so einem Moment diese Spieler dann auf seine Seite zu bringen. Ich habe Manuel und ich schätze ihn wirklich, ich kenne ihn hier von Sky. Er hat einfach immer wieder auch nach den Spielen die gleichen Sagen: Ach, ich bin sauer, ich bin sauer. Ich habe nichts Neues gehört. Und das ist natürlich gerade für die Mannschaft, wenn du jeden Tag oder je, nach jedem Spiel das Gleiche sagst, das kommt nicht gut an. Also da haben mir die Impulse gefehlt. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Trainer wie Friedhelm Funkel die Möglichkeit besitzt, die wirklich oder mit Schalke dieses Unmögliche noch möglich zu machen, nämlich den Klassenerhalt. Also er ist einer, der eine Mannschaft begeistern kann, der Abstiegskampf weiß, wie es geht. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Friedhelm Funkel ab 2021 bei Schalke auf der Bank sitzt.
4: Ja, glaube ich auch. Also es klingt zumindest gut, die Konstellation. Hat sehr gute Arbeit geleistet zum Schluss in Düsseldorf, auch wenn es sportlich nicht immer top lief. Aber ich glaube, diese Kommunikation und mit den, sage ich mal, Bedingungen, die du zur Verfügung hast, auch in Düsseldorf, äh, wo du natürlich limitiert bist und das ist ganz klar an, an eine andere Mannschaft vorfindest, wie vielleicht hier auch auf Schalke. Aber es aufgrund seiner Erfahrung, und ich glaube, das braucht Schalke jetzt, jemand, der Erfahrung hat, der sich in eine Mannschaft reinlesen kann, auch schnell in den Verein. Natürlich muss man Schalke verstehen langfristig, um vielleicht auch langfristig <lacht> Erfolg zu haben. Aber vielleicht sollten sie auch ein bisschen davon wegkommen, nicht immer nur diese... Ja, ich, ich nenne es mal, dieses Euroheldenumfeld umfeld dann zu bedienen. Und, mhm. und, und das hat
0: man ja eigentlich jetzt gerade versucht mit den beiden Trainern, die zuletzt und, haben.
4: Man hat's hat es ja auch, auch mit, mit Spielern versucht, wie, wie Gerhard Asamoah, auch wie Naldo. Also, also Spieler, die eigentlich für den Verein stehen, mhm. äh, die ein gutes Gespür haben, auch zu den Fans, wo es dann eine gute, gute Harmonie gibt. Aber man sieht halt, es ist nicht nur notwendig oder nicht nur gefragt. Vielleicht muss sich da Schalke auch ein bisschen anders aufstellen und vielleicht auch ein bisschen anders orientieren.
0: Mhm. Ich hatte mit Friedhelm Funkel kurz Kontakt. Er hat gesagt, Schalke hat ihn bisher nicht kontaktiert und insofern sei das für ihn bisher kein Thema. Lothar grinst.
1: Ja, aber das heißt schon, dass er interessiert ist. Bisher ist es kein Thema, weil sie mich noch nicht angefragt haben. Hatten natürlich auch wahrscheinlich was anderes zu tun, haben sich mit Hubsevens geeinigt, dass er noch das Pokalspiel gegen Ulm jetzt spielt während der Woche. Und äh, dann äh, wird man schon auf jemanden zugehen, dem man es zutraut, äh, mhm. die schalke Mannschaft da hinten herauszuholen. Und äh, wenn man so ein bisschen lange dabei ist, wie wir ja alle zum alten Eisen praktisch gehören, in Anführungszeichen, kann man dann schon zwischen den Zeilen äh, mitbekommen, dass Funkel schon oben auf der Liste
0: bei Schalke 04 steht. Wir fragen mal nach, vor Ort bei Dirk Rosse Schlamann, unserem Schalke-Reporter bei den News. Guten Morgen, Dirk. Du hast, mit, du hast mitbekommen, was wir hier besprochen haben. Lothar Matthäus meinte gerade, ja, das klingt aber dann schon so, als gäbe es da Interesse. Ähm, wäre Funkel bei oder auf Schalke vorstellbar nach deiner Einschätzung?
2: vorstellbar wäre er und er kann es sich auch vorstellen. Also er würde es auch machen. Das sind zumindest meine Informationen, aber du hast es gerade selber gesagt. Ähm, es hat keinen Kontakt gegeben und das schließt ihn dann jetzt aus, wenn wir zumindest den Worten von Jochen Schneider glauben können. Ich habe gestern nochmal mit ihm gesprochen. Also es gab bereits Kontakt zu dem Mann, den Jochen Schneider hier nach Schalke holen möchte. Das heißt Funkel ist raus. Äh, auch die anderen Namen, die hier vorher gehandelt wurden, Dimitrios Gramozis und Thorsten Fink sind damit raus. Äh, Thorsten Fink wird es übrigens auch nicht machen, aber die wurden auf jeden Fall diskutiert. Der neue Trainer soll kommende Woche vorgestellt werden, also so rund um Weihnachten tatsächlich, ich sag mal so 23., 24., 25. wird das passieren. Und es wird kein Experiment werden. Das ist zumindest das, was wir gehört haben. Man hat ja hier so ein bisschen mal immer weil ja so junge Leute ausprobiert mit Tedesco. Dann hat man mal ein bisschen experimentiert mit Wagner, jetzt auch mit Baum. Alles eher unerfahren, auch wenn die schon so zwei, drei Jahre mal äh, Trainer irgendwo waren. Aber es muss jetzt ein Erfahrener hin. Marke Funkel, Marke Stevens, Marke Magat äh, in die Richtung. Da Aber bleiben wir nicht mehr der, Viele, wer könnte das sein? Die Kollegen vom Boulevard haben jetzt...
0: Könnte das vielleicht Rangnick sein?
2: Ja, das ist schwierig. Also Das wäre die perfekte Lösung, äh, Ralf Rangnick. Aber ich glaube nicht, dass der es macht. Also der wäre natürlich auch die äh, erweiterte Lösung, weil ich nicht glaube, dass Jochen Schneider über den Sau Sommer hinaus hier äh, in der Funktion des Sportvorstands äh, auf Schalke ist. Und dann könnte natürlich Rangnick in Doppelfunktion kommen. Aber ich glaube, dass die, das wird Herr Winsterv auch wissen, denn Ralf Rangnick mit den äh, Möglichkeiten auf Schalke, da sind nämlich einfach keine, äh, hier nicht hinkommen wird.
0: Abschließend kurz. Hältst du es für sinnvoll, dass Jochen Schneider, der jetzt zweimal bei Trainern nicht glücklich äh, gelegen hat, ähm, erneut die Trainerauswahl vornimmt?
2: Nein, das halte ich nicht für glücklich, aber es ist, glaube ich, alternativlos, weil man aktuell keine Alternative für Jochen Schneider hat.
0: Kurz und knapp. Dirk, Dankeschön. Und Grüße. Lothar, Funkel wird es nach den Informationen keine. eher nicht. Wäre Rangnick eine Möglichkeit?
1: Ja, ich glaube, die Bedingungen, wie wir gerade gehört haben auf Schalke, sind nicht so, wie Rangnick es vorfinden möchte, um was aufzubauen. Das war in Leipzig anders, das war in Salzburg anders, ja, wo er eigentlich gearbeitet hat. Auch früher in Schalke war Schalke anders aufgestellt wie jetzt. Und deswegen glaube ich nicht, dass Ralf Rangnick sich das antun wird. Und auch das Risiko, er hat einen großen Namen im internationalen Fußball. Und Schalke ist meiner Meinung nach für ihn eine Nummer zu
0: klein zum jetzigen Zeitpunkt. Wer könnte denn jetzt noch in Frage kommen, wenn es für Ich gerade an
1: gedacht. Keine Ahnung. Ich bin halt der Meinung, er sollte schon ein bisschen Schalke kennen und wissen und äh, ja, schon ein bisschen vielleicht auch eine Vergangenheit für, mit Schalke haben. Also Wilmots hat ganz sicher einen großen Namen, hat Erfolge vorzuweisen als Trainer. Ja, Fragen. Es gibt viele Kandidaten wahrscheinlich und äh, ich weiß nicht, was Jochen Schneider will, was er denkt, äh, wie er plant und äh, wer ihn da unterstützt und wer ihn da beeinflusst. Keine Ahnung, in welche Richtung die da gucken, aber ja, ich äh, hätte gesagt, jemand, der im Endeffekt große Bundesliga-Erfahrung hat oder eben, wie gesagt, mit Schalke irgendwo eine Vergangenheit.
0: Gut, also Funke wäre eigentlich ein Name, bei dem man hängen bleibt, bei dem man sagt, das könnte passen, Zorniger, ähm, Alex Zorniger wird noch gehandelt, das wäre aber eine Lösung, mit der man sicherlich auch wieder ein gewisses Risiko eingehen würde, Dirk hat gesagt, das will man nicht, Andi Herzog wird auch gerüchteweise äh, gespielt, Rangnick auf Schalke, ich weiß, die Frage ist nicht einfach zu beantworten, Wer es für Sie mhm. vorstellbar?
3: Ich glaube, das, was gerade schon gesagt wurde, ist Zutreffen, ne? das ist nicht, nicht mehr der Verein, der jetzt äh, zu, zu Ralf passt, ne? ich glaube, mhm. dass Ralf, wenn er dann noch mal ein Traineramt übernimmt, dass er dann natürlich auch andere Klubs im Auge hat und auch andere Klubs Ralf Rangnick im Auge haben, haben. Denn er hat natürlich Großartiges in den vergangenen Jahren geleistet. Und Ralf braucht natürlich auch ein Umfeld, in dem er sich dann halt auch frei bewegen kann. Und ich glaube, dass dieses Umfeld, sich frei bewegen zu können, auf Schalke gerade nicht gegeben ist. Also daher würde ich das persönlich ausschließen, aber... Im Fußball kann man gar nichts ausschließen. Daher schauen wir mal, was es dann für eine Weihnachtsüberraschung gibt. Gut, aber im Moment spricht eigentlich außer der
0: alten Folklore vermutlich relativ wenig dafür. Das muss man sicherlich so sagen. Wir machen noch zwei Minuten länger bei diesem Thema, weil es spannend ist. Jochen Schneider wird derjenige sein, offensichtlich, der diese Trainerwahl trifft. Wie finden Sie das?
4: Ja, das Sportvorstand und mhm. der hat die sportlichen Entscheidungen zu treffen. Ähm, das wäre jetzt ein absoluter Kompetenzverlust meines Erachtens, wenn er wenn er äh, diese Wahl nicht treffen würde, dann könnte er auch gleich zurücktreten. Also, ich denke schon, man muss dann, wenn jemand in dieser Position ist, ihn auch unterstützen. Und dann hat er auch die Befähigung, äh, mhm. äh, diese Entscheidung zu treffen. Da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion. Mhm. Ist eigentlich diese Mannschaft, so wie sie gebaut ist, überhaupt empfänglich für
0: einen alten Haudegen wie Stevens oder wie es Funkel wäre, nach
4: Ihrer Wahrnehmung? Ja, das müssen genau die Protagonisten ja wie auch Schneider auch, auch, auch fühlen, auch vielleicht das, das, das Umfeld. Vielleicht im Aufsichtsrat gibt es ja sicherlich auch Leute, die, die Fußball-Sachverstand äh, haben, die sich jeden Tag unterhalten, die miteinander telefonieren und somit äh, entsteht ja auch eine Dynamik, ein Geist, das, was Schalke eben ausmacht und, und das, was Lothar eben sagt, wenn, wenn, wenn er sagt, das könnte oder ich kann mir gut vorstellen, dass das jemand aus dem Schalker Umfeld ist. Wie will man uns der den Verein kennt? Ähm, ich finde aber auch, man sollte in die Richtung denken, dass man da sich mal vielleicht ein bisschen von löst, weil es in der Vergangenheit eben nicht immer nur geklappt hat mit Trainern, die eben eine Vergangenheit hatten. Oder es muss nicht selbstverständlich sein oder zwingend notwendig. Und das können aber nur die Leute, die in der Verantwortung sind, entscheiden. Die müssen dieses Gefühl entwickeln. Nun ist es so, dass es eine Extremsituation ist, die Tabellensituation. Es ist Hektik, es ist Stress. Und da trifft man logischerweise meistens nie immer so sachlich ruhige Entscheidungen. Sondern ja aus, aus dem Stress heraus machst du auch manchmal Sachen, die nicht immer verständlich sind, ne?
3: Ja, da kann ich mich anschließen. Ich glaube, diese ähm, Idee mit dem Steigeruch, äh, die, die macht zwar grundsätzlich Sinn, aber jetzt braucht man natürlich auch einen Trainer, der ein Stück weit auch zu dieser Mannschaft passt und auch aus dieser Mannschaft dann das rausholen kann, was dann zumindest heißt, Klassenerhalt. Ne? Und klar, Jochen Schneider, ähm, ich bin jetzt hier der Falsche, der der Kritik an Jochen Schneider äußern möchte und äußern kann, weil wir befreundet sind, wir fliegen morgen zusammen zur Beerdigung von Gerard Oyer nach Paris, also ähm, was man sagen kann, ist, dass es natürlich kein richtiges Wirgefühl ist, was Schalke gerade wieder wiedergibt. Ne? Und dass es einfach viel zu viel Nebengeräusche gibt, dass es viel zu viel Unruhe gibt. Ob es das mit Michael Reschke war, ob, äh, ob es die permanenten Diskussionen gibt, die dann immer wieder ähm, aufflammern. Dann, äh, dann hat sicherlich Jochen natürlich auch zu lange äh, äh, an Wagner festgehalten. Das hat er ja dann auch gesagt, dass er da ein Stück weit zu lange abgewartet hat, dass er dann noch vielleicht diesen Turnaround einleiten kann und ich glaube, jetzt ist halt wichtig, dass, dass Jochen dann auch den Trainer aussuchen kann, dann er ist am nächsten natürlich auch in der Mannschaft dran, der dann halt auch am besten zur Mannschaft passt und nicht jetzt nur guckt, dass man das Element Steigeruch wählt. Abschließend Lothar. Mehmet Scholl sagt bei der Bildzeitung, zeitung das Sinnvollste wäre eigentlich
0: Stevens in irgendeiner Form davon zu überzeugen, die Saison zu Ende zu bringen. Wie schätzen Sie das ein? Ja, wir haben jetzt... Wenn es jetzt Funkel nicht würde.
1: Nein, wir haben jetzt diskutiert. Und wahrscheinlich ist er schon ein ganz anderer Name im Gespräch. Mhm. Oder ist er eigentlich schon in den Köpfen bei Schalke 04 drin. Also hups steven ist out. Out von dieser Verlosung für 2021. Er wird jetzt noch dieses Bogalspiel machen, wie gesagt. Und ich glaube, das würde sich auch nicht mehr antun. Er hat sehr viel geleistet. Er ist im gewissen Alter und will natürlich auch sein Leben ein bisschen anders genießen, wie jedes, jeden Tag auf dem Platz zu stehen, gegen den Abstieg zu spielen und womöglich ja. auch abzusteigen. Er würde sich sein Denkmal selbst zerstören und äh, das wird das sich nicht antun.
0: Ja, Robert Lewandowski ist in ganz anderen Sphären unterwegs, genauso wie Lothar Matthäus 1991. Damals wurden sie Weltfußballer und wir haben wieder einen Weltfußballer aus der Bundesliga. Robert Lewandowski wurde zu Recht, wie alle finden, als Weltfußballer, außer Cristiano Ronaldo vielleicht zum Weltfußballer gekürt. Wir wollen gleich über ihn und über die Bayern sprechen bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. <Musik> Wir sind zurück bei SK90, die Unibelt Fußballdebatte und sprechen über Leverkusen gegen Bayern München. Die Bayern dürfen sich jetzt schmücken mit dem wunderbaren Titel Weihnachtsmeister und äh, haben das sichergestellt durch einen Erfolg in letzter Minute. Man sagt natürlich typisch Bayern, hier die beiden Herren haben lange bei den Bayern gespielt. Was kann RB von dieser Mentalität der Münchner lernen?
3: Ja, also... Nicht, dass ich ein Problem habe mit der Mentalität unserer Mannschaft. Im Gegenteil, ich finde, dass wir unter Julian Nagelsmann auch das Thema Mentalität äh, extremst verbessert haben. Und ich auch stolz bin auf die Mentalität, die die Jungs auch in diesem, Thema Gipfelkreuz. Jahr, in diesem, Jahr, genau, in diesem Jahr gezeigt haben. Aber was halt bei Bayern ist, das ist für mich nicht der Bayern-Dusel, sondern das ist dann halt auch wirklich dieser Wille, dann auch äh, bis zur letzten Sekunde zu spielen. Und zwar bis so lange, bis dann der Schiri abpfeift. Und äh, man hat gestern gesehen, das Unentschieden, das reicht nicht, sondern die wollten dann noch dieses Spiel gewinnen. Und äh, ja, das ist sicherlich beeindruckend, dass so eine Mannschaft dann immer wieder hungrig ist und dann halt auch wirklich dann den letzten Meter noch geht. Und da können sich sicherlich alle Mannschaften, die oben mitspielen wollen, was abschauen. Und das macht, macht dann natürlich auch oft den Unterschied aus, den Bayern hat unabhängig von der zum Teil natürlich auch individuellen Qualität, die, 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 die natürlich besser ist bei vielen Mann als bei vielen anderen Mannschaften.
1: Ja, wir reden wieder von Qualität. Der Wille ist ja auch eine Qualität, ja. Und der Wille mhm. ist halt bei Bayern sehr groß und vor allem die Spieler, wie Oliver das gerade angesprochen haben, ist Kimmig Kimmich reingekommen. Kimmich ist ein Mentalitätsmonster, würde mhm. ich sagen. In seinen jungen Jahren gar nicht mehr wegzudenken, bei Bayern nicht mehr wegzudenken in der Nationalmannschaft. Aber er kommt rein nach sechs Wochen Verletzungspause und egal wie er den Ball bekommt, er bekommt da. Er ist da vorne links vorne als Sechser und will da vorne mithelfen, den Ball zu erobern. Und Bayern München hat in der zweiten Halbzeit sieben, acht Läufe, wo Leverkusen mit dem Unentschieden zufrieden war. Leverkusen hat ja ein Zeichen gesetzt. Wir sind zufrieden. Spielen 40 Meter den Ball zum Torhüter zurück. Es ist immer einer von Bayern München schnellstmöglichst zum Torhüter hingegangen, dass der Ball wieder schnell ins Spiel kommt, dass man keine Zeit verliert. Obwohl, dass die Mannschaft auch müde war. Die hätte auch sagen können, hey, tolles Jahr bei einem ungeschlagenen Leverkusen. Ein Punkt ist auch in Ordnung. Können wir mitnehmen. Nein, bis zur letzten Sekunde ist bei Bayern eben diese DNA da. Das Spiel u unbedingt gewinnen zu wollen, dass sie natürlich von diesen Fehler von Jonathan da profitieren, dass der Ball noch abgefälscht wird, das erarbeitet man sich. Das bekommt man nicht geschenkt. Und deswegen, wie gesagt, reden wir nicht von Bayern Dussel, sondern von einer Qualität, die Bayern München besitzt.
4: Ja, absolut. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt oder angedeutet, du bist bei Bayern natürlich äh, zum Gewinn verdammt. Ne? Aber diese, diese Entwicklung in den letzten Jahren, dieses, äh, diese Normalität, in Anführungsstrichen, Meister zu werden und immer wieder sich zu motivieren und dass die Spieler auch diese selbst, diese Eigenverantwortung haben, das ist, äh, das wird, ja, wenn du einen Vertrag unterschreibst bei Bayern, du bekommst das ganz schnell mit, ja, ja dass, dass du hier gewinnen musst und äh, das zeigen die Bayern jedes Spiel. Das ist eben der Unterschied noch zu den Mannschaften, die hinten dran sind, wie ein bisschen Leverkusen, Leipzig, aber auch Borussia Dortmund, <lacht> dieses Gewinnen müssen und ähm, somit stehen sie ständig unter Spannung und Nutzen natürlich auch so eine kleines Zeichen aus, wie gestern. oder hat es gesagt, dass Leverkusen eben dann auch mit dem Unentschieden trotz eines sehr guten Spieles zufrieden ist. Und die Bayern spüren das. Die Spieler spüren das sofort, stehen ein bisschen höher. ja Auch wenn es nur noch fünf oder sieben Minuten sind. Ah, Hier geht noch was, wir können noch, auch wenn wir müde sind. Haben wir jetzt oft zurückgelegen, was ja auch un ungewöhnlich ist. Aber da sieht man, dass sie diese Spiele noch gedreht haben, zeigt das ist Mentalität, ja, und das ist äh, auch in diesen schwierigen Zeiten mit diesem Pensum in diesem Jahr außergewöhnlich und da haben Sie ja dem Jahr noch mal eine Krone aufgesetzt, ne?
1: Ja, siebenmal waren sie zurückgelegen mit 1-0 und haben 15 Punkte geholt. Vier Spiele gewonnen, drei Unentschieden. Also siebenmal zurückgelegen, kein Spiel verloren. Okay, sie waren immer sehr früh zurückgelegen und hatten zur also Zeit auch das Ergebnis noch hinzudrehen, aber das ist ja auch äh, phänomenal und ich weiß gar nicht, was, was da bei Bayern München passiert. Man kann mit dieser Mannschaft eigentlich nicht siebenmal, mit diesen Torhüter, mit dieser Qualität liegen sie siebenmal 1-0 zurück und verlieren kein Spiel. Also sie brauchen wahrscheinlich ein bisschen diese die, diese die, diesen Weckruf ne? nach zum so Rückstand ja, äh, wieder, wieder, wieder zurückzukommen. Und das
0: machen sie natürlich sensationell. Heißt das, dass Sie selber im Grunde genommen immer nur entscheiden, ob Sie die Spiele gewinnen? Also gut, wenn man in Rückstand geht, naja, Gott, ist halt so und dann gewinnen wir es eben trotzdem?
1: Sie kommen relativ schlecht ins Spiel hinein, auch gegen Leipzig zu Hause, wo Sie dann auch in Rückstand geraten sind. Jetzt gestern auch wieder nach 16, 17 Minuten 1 zu 0 und ab und zu ist noch Manuel Neuer in der Anfangsphase da, wo noch den einen oder anderen Unhaltbaren gehalten hat. Also am Anfang wackelt Bayern München, aber im Endeffekt holen Sie trotzdem die Punkte, die Sie, die Sie brauchen, wie gestern auch, wenn wenn auch, ein bisschen der glückliche Sieg in, den, in der letzten Minute, aber trotz alledem. Sie, sie sind einfach, was wir heute schon von Oliver und Michael gehört haben, sie haben einfach die DNA, jeder Spiel gewinnen zu wollen, egal wie der Spielverlauf ist, ob sie jetzt schlecht spielen, ob sie gut spielen. Sie kommen irgendwo dahin, wo sie hinkommen wollen, nämlich zum Schluss den Platz als Sieger zu verlassen oder zumindest mit einem Ergebnis, das vielleicht lange Zeit auch anders ausgesehen hätte.
0: Welchen Wert hat Kimmich für
4: diese Mannschaft? Ja, man hat gesehen jetzt, ohne ihn, aber auch ohne Goretzka, ist so ein, natürlich ein leichter Qualitätsverlust da. Deswegen kommen vielleicht auch diese schwierigeren Starts zustande, dass sie von Anfang an nicht so da sind. Aber es, ähm, ja, was mich beeindruckt, ist einfach so seine, ja, seine Art, sein Typus. Ja, er ist ähm, unter Pep groß geworden, ja, der ihn reingeworfen hat. Ähm, Rechtsdiskussion, Rechtsverteidiger ähnlich wie Philipp Lahm. Sage ich mal, die ersten Spuren verdient, war unheimlich äh, agil, was mir gefallen hat, ist in den Strafraum gegangen, diese Unbekümmertheit, ja, hat Tore gemacht, das war ja diese Außergewöhnlichkeit, die er besessen hat, aber hat jetzt auch ganz schnell in dieser Sechserposition äh, sein Spiel gefunden, was für mich natürlich ein schwierigeres Spiel ist, weil, weil du natürlich einen 360-Grad-Blick brauchst. Als Außenspieler hast du das nicht so. Das brauchst du andere Stärken. Aber das ist sicherlich die komplexeste Position im, im, in der Mannschaft. Und da sollten immer die besten Spieler spielen, meiner Meinung nach. Und wenn er sich dort behauptet, dann spricht das für ihn. Er bringt alles mit. Mhm. Er hat eine gute Spielübersicht. Er hat, ähnlich wie, wie andere Spieler dort gespielt haben, vielleicht ein bisschen Basti Schweinsteiger jahrelang, diese, diese Robustheit, diese Körpersprache, auch wenn er körperlich nicht der Größte ist, hat er trotzdem diese Persönlichkeit, wenn man in seine Augen schaut mit seiner Körpersprache, wie er in die Zweikämpfe geht, wie er auch auf seine Mitspieler schon einwirkt und aber auch die gewisse Ruhe, äh, sage ich mal, nach außen hin, in Interviews äh, beruhigend zu wirken. Also er hat dort schon ein gutes Gefühl entwickelt, wann muss ich mal ein bisschen lauter werden, also auch Aggressivität ausstrahlen, aber auch beruhigend auf meine Mannschaft einwirken. Und das ist außergewöhnlich in so jungen Jahren. Sie kennen ihn ja auch aus Leipzig mhm. noch, ne? War
3: ja, hätten, noch, hätten ihn klar. noch gerne behalten. Ja,
4: war schwierig. Ja, Ralf, Ralf Rangnick hat
3: äh, damals alles versucht, aber klar, dann kam die Option äh, Bayern München. Und, äh, und äh, Joe war schon immer jemand, der sich auch viel zugetraut hat. Das, was Michael sagt, er ist halt ein absoluter Führungsspieler. Es ist, es ist jemand, der das halt ausstrahlt und auf dem Platz ausstrahlt, aber auch neben dem Platz, der schon in sehr jungen Jahren sehr reif war und sehr reflektiert war. Und und er hat halt auch dieses winner -Gen. Er will immer 150 Prozent geben in jedem Spiel. Er lässt nicht locker. Und War das auch glaube, im Training so früher schon? Ja, auch. Ja, ja, absolut. Also das war, das war ein Typ, der auch... Aus, aus unserer Brille haben wir gesagt, er passt perfekt zu uns und ähm, hätten ihn natürlich auch gerne auf diesem, diesem Weg dann äh, in Leipzig begleitet. Aber ja, äh, er macht sicherlich dann auch manchmal diesen Unterschied bei Bayern, um dann auch so eine Mannschaft dann auch nochmal aufzuwecken und dann nochmal alles aus ihr rauszuholen. Und ich glaube schon, dass er jetzt auch in den Spielen, in denen er verletzt war, gefehlt hat und dass es jetzt Bayern natürlich wieder gut tut, äh, wenn er dann als ein gewisser Motor dann auch wieder mit dabei ist. Ist er der Patron des Mittelfeldes 3-0,
0: Lothar?
1: Ja, absolut. Er ist derjenige, der da die Fäden zieht, der die Kommandos gibt, der Zeichen setzt mit seiner Aggressivität, aber auch mit seiner Qualität. Weil er ist ja nicht nur jemand, der die Zweikämpfe gewinnt, sondern er schießt entscheidende Tore, er gibt tolle Bässe nach vorne, setzt die Mitspieler sehr gut ein. Und für mich, und ich habe es auch schon vor ein paar Monaten gesagt, es ist auch der Kapitän der Zukunft bei Bayern München der deutschen Nationalmannschaft.
0: Macht Ihnen die Entwicklung von Sané Sorgen?
1: Sorgen nicht, ich kann es nachvollziehen, aber Sané ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht die erhoffte Verstärkung. Natürlich war er lang verletzt, war zwischendurch noch mal verletzt ja, und äh, kommt in eine funktionierende Mannschaft. Und mit Gnabry und Coman hat er natürlich da vorne zwei Weltklasse-Spieler, die ihre Qualitäten gezeigt haben, nicht nur in der Bundesliga, sondern vor allem auch in der Champions League mit Vorlagen, mit wichtigen, entscheidenden Toren. Äh, Gnabry hat er gegen die ganzen englischen Mannschaften, so viel ich weiß, getroffen. Coman ist Champions League-Finale entschieden mit seinem Tor, dann äh, viele Vorlagen auf Lewandowski und deswegen ist es auch sehr unzufrieden für Sunny. Erstens lang verletzt, zweitens kommt er vielleicht nicht so zum Einsatz, wie er sich selbst gewünscht hat und da muss er jetzt dann arbeiten. Und das zeigt dann, ob es ein ganz großer Spieler ist, nämlich diese Situation jetzt anzunehmen und das Beste für sich daraus zu machen. Und wie er zurzeit spielt, ist es nicht so, dass er für mich in die erste Mannschaft des FC Bayern gehört, weil er vor allem nicht aggressiv gegen den Ball arbeitet, so häufig zu langsam oder zu spät nach hinten kommt. Und das ist eben heute ist heutzutage im modernen Fußball auch nötig, dass ein Offensivspieler mit nach hinten arbeitet. Aber das war noch nie seine Stärke. und Deswegen muss man ihm noch ein bisschen Zeit geben, eben auch mit Hansi Flick das zu erarbeiten.
0: War das Zeichen gestern richtig, ihn ja. rauszunehmen nach einer Einwechslung? Also Das ist wirklich die absolute und ultimative
4: Höchststrafe für einen Fußballer, wenn man nicht verletzt ist. Ja, ähm, das war schon ein Zeichen, was auch für Hansi Flick ungewöhnlich war. Aber ich finde es gut dass er das äh, so gemacht hat, wie es auch danach kommuniziert wurde. Ich finde es super, dass die, die Mitspieler äh, ihn in Schutz genommen haben, äh, ihn sofort aufgefangen haben, auch mit Worten aufgefangen haben, aber auch der Trainer ihn in der P Pressekonferenz äh, geschützt hat. Ich finde es trotzdem ein klares Zeichen und ein sehr gutes Zeichen, was er auch braucht für sein Spiel. Weil ich glaube auch bei Man City gab es so eine Tendenz immer wieder mal unter Pep, da hat er auch nicht immer gespielt, da hat er auch so seine, ja, ich will es nicht enfant terrible nennen, aber er ist sehr jung, schon sehr gut, das merkt man natürlich als Spieler und wenn man in diesem Gesamtkonstrukt dann sehr schnell gelobt wird und ähm, seine Fähigkeiten, seine überragenden Fähigkeiten kennt, kann das ganz schnell dazu führen oder dass es eben ein paar Prozent weniger machst und deshalb finde ich es auch gut, dass er zu Bayern München gegangen ist, auch wissend äh, diese, dieser Konkurrenzsituation mitmachen. Was strahlt er denn aus, dass sie diese
0: Konkurrenzsituation annehmen?
4: Äh, sonst wäre er nicht dahin gegangen. Ich denke schon, äh, wenn er zu sehr von sich überzeugt wäre, äh, hätte er es vielleicht nicht gemacht. Vielleicht war er auch zu sehr überzeugt von sich äh, dahingehend, dass er sagt, ich setze mich durch, was ja gut ist. Aber er muss lernen, was Lothar auch gesagt hat, diese, auf diesem Niveau, um immer zu spielen, ja, äh, das, was der Trainer vorgibt, das, was die Mannschaft vorgibt, was gebraucht wird, auf absolutem Top-Niveau die Champions League gewinnen zu müssen, eben auch die Wege nach hinten, produktiv zu spielen, diese Balance in meinem Spiel zu finden, weil er hatte einfach gestern einen schlechten Tag, er hat viele Fehler gemacht, er hat eigentlich gespielt, wie, 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 wie so ein Schüler, wie man sagt, ja, so ein bisschen ähm, ja, ohne, ohne, ohne Substanz und das hat der Trainer gezeigt mit der Auswechslung, aber ich finde es nicht schlimm, ich denke, er ist ein Top-Spieler und Top-Spieler werden daraus lernen mhm. und davon gehe ich aus.
1: Ja, der Trainer hat es auch gut erklärt nach dem Spiel. Warum? Weshalb? Weil Gnabry besser ins Spiel gekommen ist in der zweiten Halbzeit. Müller ist unersetzbar. Er wollte vorne noch mal irgendwie ein neues Zeichen setzen, weil er dieses Spiel gewinnen wollte in Leverkusen. Nicht unentschieden. Und hat eben dann nicht gegen Sané entschieden, sondern für die Mannschaft, für
0: Aber den Erfolg. Aber auch gegen Sané, oder Lothar?
1: Ja, natürlich. Er hat sich ja nicht angeboten in diesen 36 Minuten, wo er gespielt hat. Und wenn er dann was wechseln will, dann muss ich den rausnehmen, der im Endeffekt nicht performt. Das war im Endeffekt Das, sind, das der sind ja
4: genau diese Nuancen, die die, die Hansi Flied natürlich spürt, wenn es in der 85. Minute 1-1 steht und, oder früher will noch mal wechseln, nehme ich einen müden Thomas Müller raus. Aber der ist mir noch wertvoller, auch in der Rückwärtsbewegung, in dem Gesamtkonstrukt in meiner Mannschaft, er ist der Stabilisator zwischen Offensive und, und Mittelfeld und Defensive, vielleicht eher wie ein, wie ein Sané, der nur auf seiner linken Seite so, sage ich mal, sein Süppchen kocht und, und, und für Offensivaktionen jetzt zuständig ist. Und äh, deswegen hat, glaube ich, Hansi Flick so entschieden äh, und deswegen ja, musste, er, musste er so handeln und das hat er auch gemacht.
1: Ja, und Müller ko kommuniziert natürlich auch. Ja. Er dirigiert ja. Das Angriffspressing ja, bei Sané. Der Sané spielt auch irgendwo auf der rechten Seite und der macht halt dann irgendwie mit. Aber Müller ist ja dieser Führungsspieler, der dann bestimmt, wenn man nach vorne drauf geht, der Lewandowski ein Zeichen gibt, ja, der mit Lewandowski harmoniert. Und deswegen war es die einzig richtige Entscheidung für die Mannschaft. Natürlich auch gegen Sané aufgrund der sportlichen äh, Leistung, die er im Endeffekt nicht so gezeigt hat, wie äh, Hansi Flick das nach seiner Einwechslung erwartet hat.
0: Ist eine solche Vorgehensweise, im Minzlaff, auch typisch für die Leistungsgesellschaft Bayern München? Man kann ja auf der anderen Seite auch sagen, es ist vielleicht ein Tick zu hart, weil ein Spieler damit, oder Spieler damit
3: unterschiedlich umgehen. Ja, weiß ich nicht, also wir. Das ist Leistungssport und am Ende wollte Bayern das Spiel gewinnen und der Trainer muss dann auch die Entscheidungen treffen, die, die er dann ähm, zur Verfügung hat. Und äh, daher ist das sicherlich jetzt mal hart äh, für, äh, für Leroy, aber das ist dann am Ende des Tages auch ein gewisser Lernprozess. Ich glaube, Müller hat das auch toll im Interview formuliert und der eine oder andere braucht halt auch ein Stück weit länger. Das heißt ja nicht, dass das, äh, dass das jetzt ein Flop ist oder dass es ein Spieler ist, der keine Qualität hat. Das hat er ja schon oft bewiesen, dass er großartige Qualität hat. Und äh, das wird er auch beim FC Bayern beweisen. Und ich glaube, dass äh, das jetzt gefühlt für ihn so ein kleiner Niederschlag ist, aber ähm, an dem er sich auch wieder hochziehen kann und aufbauen kann. Und ich glaube, mit der Mannschaft, die er hat, die ihn dann direkt gestärkt hat, und auch der Trainer, der ausreichend Sensibilität hat, ähm, fällt er jetzt ja nicht in ein Loch, sondern weiß halt, ich muss noch an bestimmten Dingen arbeiten. Und ähm, da finde ich das im Leistungssport ähm, ja ist das halt nun mal auch so und da gibt's dann halt auch mal Entscheidungen, die dann den individuellen natürlich nicht passen, aber im kollektiven halt wichtig Erfolgt sind. Ihn, ne? So und am Ende hat Bayern gewonnen und damit hat Hansi Flick auch auch alles richtig gemacht und am Ende muss auch äh, Leroy Sané sagen, hey, wir haben äh, drei Punkte geholt in dem Spiel, äh, was auch was wir auch hätten verlieren können oder was hätte auch unentschieden ausgehen können und deswegen finde ich, sollte man das gar nicht so überbewerten. Wir sehen sowas mal passiert, Lothar?
1: Nee. Nee. Eigentlich nicht. man nee, kann mich nicht erinnern, weil ich eigentlich Sicher selten, einge weil ich nee, eigentlich
0: selten ich. eingewechselt worden bin. <lacht> Von Beginn an gespielt. Wie viel Zeit hat Sané, um daraus zu lernen und dann auch wirklich möglichst schnell zu zeigen, hey, ich bin da und, und, ihr, und Hansi, Sie können auf mich zählen.
1: Oliver hat es gerade erzählt. Man merkt ja, dass die Mannschaft der Trainer zu ihm steht. Und er muss eben selbstkritisch sein und sagen, ja, ich kann es besser der Trainer hat es sogar richtig gemacht und er hat auch die Aussage gemacht, wichtig bin nicht ich, Leroy Sané, sondern wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Eine Aussage von Leroy Sané und es ist ja schon der erste, erste Schritt zur Besserung und er weiß, dass es so nicht weitergeht, dass er mehr machen muss und ich glaube, das war ein eindeutiges Zeichen gestern und ich hoffe, dass er es kapiert hat. Sieht er es wirklich ein? Ja, ich hoffe es, für ihn hoffe ich es, für Bayern hoffe ich es und er will ja auch weiterkommen, er ist noch ein junger Spieler, er ist ja noch nicht am Ende der Fahnenstange und von dieser Seite glaube ich schon, dass er sich Gedanken macht, er kommt aus einer Sportlerfamilie, Vater, Mutter, Sportler, erfolgreiche Sportler, Profisportler und ich glaube schon, dass er es irgendwann einzieht und äh, dass er das auch wegstecken wird, weil so selbstbewusst ist er.
0: Michael, sprechen wir auch über Bayer Leverkusen. Sie haben 2002 damals im Grunde genommen die schönste, aber auch dramatischste Saison der Vereinsgeschichte wesentlich ähm, mitgeprägt von Bayer Leverkusen. Würden Sie sagen, dass Bayer trotz der Niederlage gestern schon an einem anderen Punkt ist als in den letzten Jahren?
4: Ähm, Oder ist es doch wieder äh, das
0: Bayer Leverkusen, was wir vor Augen haben, wunderbarer nee, nee. Fußball, aber in den entscheidenden Momenten fehlt eine Kleinigkeit? Ja,
4: das wird sich zeigen jetzt. Das wird die Saison auch zeigen. Äh, Sie sind ja leider letztes Jahr also aus Leverkusener Sicht natürlich aus aus der Champions League äh, rausgeflogen, äh, wo ich sie natürlich gerne sehen würde. ja Klar, als Ex-Leverkusener, weil sie es, glaube ich, auch verdient haben, weil sie eine gute Mannschaft haben, weil sie eine gute Arbeit machen, weil sie eine gute Außendarstellung haben. Ähm, aber du musst, äh, und das ist ja immer so ein bisschen diskutiert worden, die Mentalität in Leverkusen, dieses, äh, dieser letzte Schritt, dieses letzte bisschen, diesen Unterschied, dann auch wirklich in den entscheidenden Momenten dann, Spiele zu gewinnen oder vielleicht auch mal die, die, diesen Titel zu holen, die Meisterschaft zu holen. Und ähm, Leverkusen hat wieder ein sehr gutes Konstrukt geschaffen mit, ein, mit einer qualitativ hervorragenden, sehr guten Mannschaft. sind ihrer Philosophie über die Jahre immer treu geblieben, was das Fußballerische anbetrifft, an die Art, Fußball zu spielen. Ich, da kenne ich kaum eine andere Mannschaft, die auch bei vielen Trainerwechseln immer darauf geachtet hat, ja, wir spielen offensiven Fußball, wir stehen für Leverkusen, welcher Trainer passt zu unserem Verein. Das ist eine ganz, ganz wichtige ja. Philosophie und da sind sie sich treu geblieben. Aber man will natürlich auch Titel gewinnen. Und äh, diesen Spagat, diese Mentalität auch zu entwickeln, das geht auch über Spieler. Die Spieler sehe ich noch vergleichsweise nicht ganz so wie damals in der Mannschaft. Auch unter Christoph Daum waren, waren vielleicht noch andere Spielertypen. Aber es ist eine fußballerisch sehr gute Mannschaft. Und die sich entwickeln kann, die jetzt gezeigt hat, dass sie dort oben einbrechen kann. Fußballerisch auf jeden Fall. Aber von der Mentalität her muss sie sich entwickeln, ganz klar.
0: War eigentlich 2002, obwohl dann am Ende die Titel nicht fielen, Ihr bestes Jahr?
4: Für mich persönlich.
0: War, war, war das der beste Michael Ballack, den es je gegeben hat?
4: Ja, also ich habe natürlich äh, ja, viele Tore gemacht in dem Jahr auch. Sicherlich rückblickend, ja, wenn eins meiner besten Jahre, wenn nicht das Beste. Ähm, ja, aber hat vieles funktioniert in der Mannschaft. Es hat Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, wir waren die Ersten, die, und das war ja so ein bisschen das Geheimnis, mit Lucio und Novotny hinten Mann gegen Mann gespielt haben, weil die waren so schnell und da konnten die anderen sich so ein bisschen oder der Rest der Mannschaft auf die Offensive kon äh, konzentrieren. Ja, das war so ein bisschen das Geheimnis, äh, äh, damals schon sehr hoch gestanden, wie gesagt, schnelle Innenverteidiger gehabt. Äh, selbst Tolle Fußballer in, auch, ne? Absolut, äh, in, in den Reihen, die gesagt haben, Jungs, wir machen das schon und, und nicht nochmal einen abgesichert. Also mhm. natürlich ein bisschen gewisses Risiko, aber das ist ja das, was Leverkusen auch auszeichnet. Bernd Schneider auf der rechten Seite hat manchmal Rechtsverteidiger gespielt, nicht seine typische Position, aber konnte man ja auch noch offensiv besetzen, also war schon sehr offensiv gedacht. Und das hat sich natürlich auch äh, in tollem Fußball wiedergespiegelt.
0: Ja, sie haben ja damals dieses Spiel auch gegen Liverpool gemacht. Das war so eines der besten Spiele einer Vereinsmannschaft in der Champions League, das ich in Erinnerung habe. Und ich glaube, da haben wir nochmal mal dieses wunderbare Tor. Kurz geguckt
4: und dann ging's dahin. Ja, das war schön, ein, ne? Unter Toppi ja. ja. <lacht> Schöne Erinnerungen, ja.
0: Ja, absolut. Zwei Minuten haben wir noch oben draufgepackt, weil wir unter anderem auch ein schönes Bild von oder aus diesen Tagen haben von David Alaba der äh, nicht nur auf dem Platz zeigt, dass er ähm, ja, Weltklasse verkörpert, sondern auch äh, in der Backstube über eher ungeahnte Talente verfügt. Er macht das äh, nicht zum ersten Mal. Er hat äh, Weihnachtsstollen gebacken, Lebkuchen, Plätzchen. Und die werden dann, Lothar, verteilt ans Münchner Waisenhaus. Tolle Aktion, oder?
1: Ja, der ist dafür bekannt, dass er soziale, unter, unterstützt. Und ich finde es schön, dass äh, ein Spieler trotz dieser ganzen Situation, die er jetzt mitmacht, beziehungsweise auch die ganzen Spiele, wo er viel unterwegs ist, sich die Zeit nimmt, äh, bei Projekten mit ihm mitzuwirken.
0: Wo wird er denn diese Plätze nächsten, am nächsten Weihnachtsfest backen? Ich hoffe weiterhin
1: in München. Ich glaube, dass da noch einiges zu besprechen ist. Es ist ganz gut, dass jetzt mal Ruhe reingekehrt ist. Beide Parteien sind ja, sagen wir mal, ein bisschen über die Medien auch nach vorne geprescht. Und äh, die Beziehung zwischen David Alaba und Bayern München ist ja nicht äh, kaputt, sondern Karl-Heinz Rummenigge hat es gesagt, die Tür steht noch ein bisschen offen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie in Anfang 2021 wieder weiter geöffnet wird. Es wird ganz sicher noch das eine oder andere Gespräch zwischen der Seite Alaba und der FC Bayern geben.
0: Gut, dann sprechen wir gleich. Oder wollten Sie noch uns? Sie haben so geschmunzelt. Vielleicht haben Sie einen
3: Tipp, wo es. Also, nee, ich habe eher, hab eher, nach dem leckeren Stollen geguckt. Ach so, okay. Ansonsten, ich glaube, ich auch, dass, nee, nee, Aber ich glaube auch, <lacht> dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und bei uns war mit Timo Werner das auch eine, eine lange Hängepartie, bis, bis er dann bei uns verlängert hat. Und, aber am Ende zählt dann das, was rauskommt und da ist noch ein bisschen Zeit. Also daher... Ja,
0: die Bayern-Verantwortlichen sind ja durchaus gefallen. dafür bekannt, also eine entsprechende Nervenstärke dann auch zu haben. Wir sprechen gleich unter anderem und sehr viel über RB Leipzig. Julian Nagelsmann und sein Team spielen zum einen eine gute Saison und freuen sich dann aber schon auf das Champions-League-Achtelfinale gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Uni fußballdebatte Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen jetzt mit dem Geschäftsführer von RB Leipzig und mit unserer Runde mit Lothar und mit Michael über RB sprechen. Jürgen Müller stellt uns die neue Macht im deutschen Fußball vor. RB
5: Leipzig Elf Jahre nach der Gründung in der fünften Liga, auf dem besten Weg, den nächsten Schritt zu machen. In der Liga nur zwei Punkte hinter der Spitze, in der Champions League, Manchester United aus dem Wettbewerb gekegelt. Froher kann Weihnachten kaum sein. Das ist ein
1: klares Ausrufezeichen nach der überragenden Champions League Saison letztes Jahr. Dass es keine Eintagsfliege war, dass wir so weit gekommen sind, um das nochmal zu bestätigen, das haben wir uns auch vorgenommen.
5: Und jetzt wartet im Achtelfinale Klopp, der sich möglicherweise einen anderen Gegner gewünscht hätte, als dieses so schwer zu bespielende Team, das die stärkste Defensive der Bundesliga stellt und in der Offensive so schwer einzuschätzen ist. Zwölf unterschiedliche Torschützen bisher. Das macht die Sache für jeden Gegner mächtig knifflig. Wir sind variabler, als wir früher waren. Also wir haben äh, mehr Komponente, die wir einsetzen können. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Als Julian Nagelsmann hier antrat vor gut einem Jahr, formulierte er sein Ziel recht klar. International nicht mehr nur mithalten, sondern auch gegen große Gegner Spiele gewinnen. Er hat Wort gehalten. Unter ihm ist RB weiter gewachsen.
3: Konzentriert euch auf das, was auf dem Plan steht, was wir machen wollt. Auf das, was ihr gut könnt,
2: was euch hierher gebracht hat.
5: Wir haben schon oft gesehen, wie der in der Halbzeit manchmal Spiele drehen konnte, wo wir eigentlich nicht gut im Spiel waren. Und das zeigt ihm ja einfach aus, dass er immer wieder eine Lösung hat für, für die äh, Problemstellen, die wir haben im Spiel. Von den Trainer, die ich gehabt habe, das Beste, was ich gesehen habe. Im Sommer erreichten sie das Halbfinale der Champions League. Wer die Ansprüche hier kennt, weiß, dass auch das nur als Zwischenstation angesehen wird. Und so entwickeln sie das Team weiter. Diese Woche wurde Dominik Soboslei verpflichtet. 20 Jahre alt und 20 Millionen Euro teuer. Bereit für die große Fußballwelt. Ich
2: war 15 Jahre mit meinen Eltern, also reicht.
5: Leipzig, Ende 2020. In der Liga obendran. In der Champions League. Auf Augenhöhe mit den Top-Teams. Bereit,
0: demnächst Titel zu holen. Das greife ich doch mal ganz schlank auf. Wohin soll der Weg führen? Wann ist
3: die Zeit reif für einen Titel von RB Leipzig? Ja gut, das ist so eine Frage, die wir dann immer mal wieder gestellt bekommen der Film hat es ja gezeigt, ne? vor, vor elf Jahren ging es in der fünften Liga los, jetzt spielen wir das fünfte Jahr in der Bundesliga, haben uns jedes Jahr international qualifiziert und äh, haben jetzt natürlich schon auch den Anspruch, nicht zu sagen, wir wollen uns international qualifizieren, sondern wir wollen Champions League spielen. Wir haben schon für uns definiert den Anspruch, wir wollen auch mal die Gruppenphase überstehen ähm, und wir waren dies Jahr dann doch in einer extrem schwierigen Gruppe, in der wir uns durchsetzen mussten und durchgesetzt haben. Und ich finde so, das sind schon mal realistische, aber auch sehr ambitionierte Ziele. Und jetzt von dem Titel zu sprechen ähm, oder uns das als Ziel zu setzen, ist ein Stück weit zu hochgegriffen und, und wirkt dann auch nicht mehr wirklich, als hätten wir dann noch die Bodenhaftung. Und wir haben natürlich den Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn du oben stehst, dann willst du natürlich auch oben bleiben. Und als wir letztes Jahr die Herbstmeisterschaft gewonnen haben, dann sind wir nicht in die Rückrunde gestartet mit, naja, wenn wir unter die ersten vier kommen und uns für die Champions League qualifizieren, dann haben wir unser Saisonziel erreicht. Da wären wir gerne oben geblieben und wir wären gern Meister geworden. Aber wir haben dann halt auch gesehen, was es dann halt doch auch noch braucht, um dann auch wirklich eine gesamte Saison oben stehen bleiben zu können. Dann äh, formuliere ich das anders. Ist
0: es ist jetzt an dem Punkt, an dem Sie sich befinden, schwieriger, die, die letzten Meter sozusagen
3: zu gehen, weil einfach die Luft da, wo Sie sich jetzt schon befinden, einfach bildlich gesprochen schon dünner ist. Gut, das ist ja bei jedem Sportler, ne? dass du dann sicherlich äh, in jungen Jahren und ne, wenn wir den Verein mal als jungen Verein nehmen, äh, dass du dann schnell Schritte machst und natürlich die letzten Prozent sind immer die schwierigsten. Aber nochmal, wir machen Leistungssport und wir wollen uns auch gar nicht hinter den Phrasen dann verstecken und sagen, wir sind äh, erstmal zufrieden, wenn wir Schritt für Schritt gehen. Ne? Dem müssen wir gehen und dann, natürlich haben wir die Ansprüche und natürlich wollen wir auch alles in die Waagschale legen, um 2021 dann zu einem spannenden Jahr zu machen und dann auch da oben zu bleiben. Aber du brauchst dann halt nicht wie vergangene Saison ähm, 17 gute Spiele, die du in der Hinrunde machst, sondern du brauchst, und das haben wir bei Bayern gesehen, wir waren glaube ich neun Punkte vorne, du brauchst dann halt auch 34 Spiele und solange wir diese Konstanz natürlich noch nicht über eine gesamte Saison abliefern, wäre es jetzt vermessen, hier über Titel zu sprechen. Aber nochmal, wir machen Leistungssport, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und alles, was, was über Platz 4, 3 und 2 hinausgeht, ist nicht, dass wir uns dagegen wehren und sagen, da sind wir noch nicht bereit. Aber da muss halt auch schon viel zusammenkommen.
0: Ist es, ähm, RB nach Ihrer Einschätzung, Lothar, auf Strecke vielleicht sogar Hauptkonkurrent des FC Bayern oder wird das Borussia Dortmund bleiben?
1: Das liegt an Dortmund selbst, aber RB geht ihren Weg und den gehen sie gut in den letzten Jahren. Und meiner Meinung nach ist da auch jedes Jahr eine Leistungssteigerung zu erkennen. Ich gehe nicht davon aus, dass sie die jetzige Rückrunde, okay, wir haben jetzt erst den 13. Spieltag, aber trotz alledem, sie werden oben bei Bayern dabei bleiben. Sie haben auch Bayern im direkten Bar Barriole Gebiet geboten äh, hier in München beim 3-3. Sie haben in der Champions League beeindruckend gespielt und nicht nur in dieser Gruppenphase, sondern auch schon in der letzten Saison. Sie haben sich in der Breite verstärkt. Sie haben auch den Weggang von Schick und Werner weggesteckt. Die haben am Anfang, hat es weh getan, so viele Tore. Ich glaube, es waren insgesamt 40 oder 45 Tore, wo der Leipzig verlassen haben. Aber trotzdem sind sie jetzt oben dabei und das zeigt ja, dass sie die nächsten Schritte gehen. Und für mich ist äh, RB Leipzig ganz sicher in den nächsten ein, zwei Jahren auch mal bereit, einen Titel zu holen. Sie wehren sich auch gar nicht dagegen, aber natürlich, wenn Bayern München in einer Meisterschaft ja. mitspielt, dann musste du erst mal hoffen, dass auch Bayern München so eine kleine Schwächephase hat. Ja, haben Sie auch schon gezeigt in den letzten zwei Jahren. Also ich bin beeindruckt, was da in Leipzig zusammengewachsen ist. Und man sagt immer, ach ja, das sind ja alle so gute Spieler, aber nicht die überragenden Spieler. Paulsen, der überragende Spieler in Dänemark. Forsberg, der überragende Spieler in Schweden. Sabitzer, der überragende Spieler in Österreich. Gulasch in Orban, überragende Spieler in der ungarischen Nationalmannschaft, die sich ja alle für die Europameisterschaft qualifiziert hat. Wo ja Deutschland auch als Ziel gesetzt hat, wir qualifizieren uns für die Europameisterschaft. Ja. Und das sind alles Führungsspiele in ihren Nationalmannschaften. Also das unterschätzt man. Die haben hohe Qualität. Und vor allem haben sie einen breiten, gut zusammengesetzten Kader und haben jetzt noch mal eine Riesenverstärkung aus Ungarn bekommen. Für Wunsch übrigens. Bitte. Vielen Dank. Glückwunsch zu diesem Mittelfeld. Ist das so Leute, der,
0: der, der, kommende Mittelfeldstar in Europa? <lacht> ja, ich, ich lebe ja in Ungarn ja. und
1: äh, man vergleicht ihn ja schon mit Buschkas. Das ist ein ganz großer Vergleich. Aber er hat natürlich einzigartige Fähigkeiten, ist 20 Jahre jung, äh, ist, ist äh, ganz sicher noch bereit dazu zu lernen. Aber was er für Qualitäten jetzt schon mitbringt und deswegen bin ich ja froh auch für Leipzig, dass ich ihn Leipzig bekommen hat, das äh, ist eine Bereicherung für die Bundesliga
0: und Leipzig und die Bundesliga wird sehr viel Spaß an diesem Spieler haben. Stimmt es, dass Sie den etwas unter Preis bekommen haben? Das heißt, er habe eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen äh, im Vertrag gehabt und
3: Sie hätten nur 20 auf den Tisch legen müssen. Hm. Können Sie uns da aufklären? Gut, wir kommentieren natürlich nie Zahlen, ne? aber der hatte eine Ausstiegsklausel und die war auch nicht für Erbe Leipzig anders als, äh, als für andere Clubs. Wir haben auch. Äh, äh, lang gekämpft um diesen Spieler und sind froh, sie dass, dass, er sich nicht, für uns dass sie wollten nicht, dass so sowas hat. wie mit
0: Haaland nochmal passiert. Ja,
3: ich meine, dass wir Haaland wollten, ist ja kein Geheimnis. Haaland war bei uns mit seinem Berater und wir haben ihn versucht, auch von von RB Leipzig zu überzeugen und haben alles in die Waagschale gelegt. Also auch damit meine ich nicht nur finanziell, sondern alles das, was wir an guten Argumenten haben und was für unseren Club spricht. Aber am Ende hatten wir auch Timo Werner, der 18 Tore geschossen hatte. Und, und äh, Dortmund äh, hat jemanden gesucht auf dieser Position ähm, und ist natürlich auch kein unattraktiver Club. Und, äh, und dann hat sich Haaland halt für Dortmund entschieden, ne? auch mit Ausstiegsklausel. Ne? Also dementsprechend ist es nicht so, dass wir, dass wir dann immer jeden Spieler dann, äh, aus Salzburg dann bei uns begrüßen können. Aber wir sind froh, dass, äh, dass es jetzt hier geklappt hat. Aber es war auch, kann ich sagen, äh, das waren lange Diskussionen, die wir dann da auch geführt haben mit dem Berater. Und, und, und der Spieler hat sich halt auch viel angeschaut, weil er natürlich viele Optionen auch von anderen top clubs hatte. Sobersloy jetzt, nicht Haaland. Genau. Yeah.
1: Ja, Haaland hat sich ja richtig entschieden, meiner Meinung nach. Gute Entwicklung. Und wahrscheinlich wirtschaftlich war es auch ein bisschen attraktiveres Angebot in Dortmund wie, wie bei RB Leipzig.
0: Ja? Ja. Ja. Ja, ja. ja. ja? okay. <lacht> Welche Rolle spielt Nagelsmann?
4: Ja, also ich finde es äh, auch erstmal beeindruckend, diese, diese, diese Reise ja, oder diese Schnelligkeit, in der RB ja, in die Bundesliga eingedrungen ist, auch in die Verlangs, oben schon Champions League, auch jetzt schon so ein bisschen als Meisterschaftskandidat gehandelt wird. Das ist was Außergewöhnliches in der Geschwindigkeit, das, da sieht man, dass sehr gute Arbeit geleistet wird, auch mit Ralf Rangnick, der ja äh, von der ne, dritten Liga über die zweite, erste Liga dort, dort was aufgebaut hat, aber auch, äh, glaube ich, eine gute Entscheidung getroffen wurde vom vom Vorstand äh, weil Ralf Rangnick ja auch ein, ein Typ war, der so ein bisschen Salary Cap gefordert hatte, so ein bisschen so eine, so eine Kontrolle auch gerne hat, ja, im Managementbereich, im, im Trainerbereich und jetzt hat man äh, sich für 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 Nagelsmann entschieden und da glaube ich, das sieht man auch bei Jürgen Klopp in Liverpool. Wenn 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 solche Topclubs, ja, die die, die, diese Gesichter, die stehen und fallen auch mit dem Trainer. Und was Jürgen Klopp dort geschaffen hat, ist, ist ja, nicht 100 Prozent, aber, aber 80 Prozent mit seiner Person verbunden. Weil er eben so ist, wie er ist. Und Nagelsmann traue ich das auch zu. Er ist noch jünger, noch unerfahrener. Aber so vom Typus her, äh, mit seiner Qualität, wenn er über Fußball spricht und wie er sich auch so gibt, ähm, traue ich das auch zu. Und er passt auch zu RB und könnte auch RB diesen nächsten Schritt Verleihen diese Unbekümmertheit auch, dass, dass Lothar hat es gerade die Spieler aufgezählt, dass eben solche Spieler wie Werner dann eben nicht unbedingt mehr den Verein verlassen müssen, wobei es natürlich die Premier League noch sehr sehr attraktiv ist und, und immer wieder Abgänge geben wird. Aber und
3: Chelsea erst recht.
4: Ne? Und Chelsea sowieso. <lacht> Aber ja, man hat eben Top-Spieler aus Norwegen, aus aus wie du schon sagst Ungarn, Schweden und 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 Dänemark. Aber ja, wenn du ganz hoch willst Vielleicht ist es dann eben auch mal möglich, aber nochmal alles in seinem Tempo und in Ruhe, Topspieler aus, aus Deutschland, aus Spanien oder aus England zu verpflichten. Und das ist so der nächste Schritt. Ähm, sie haben sehr, sehr schnell viel Erfolg gehabt, sprich Champions League. Das war vielleicht nicht so erwarten. Man muss mal abwarten, wenn Leipzig auch mal eine Delle bekommt. Ja, die haben sie noch nicht richtig gehabt in den letzten Jahren. Gut, ja, auch, auch die wünscht man nicht, aber es kann ja passieren, dass mal sportlich nicht so der Erfolg da ist. Dann wird man auch sehen, wie sie damit umgehen, auch in Außendarstellung, aber vor allen Dingen für, für sich selber. Und somit ist die Entwicklung bisher immer stetig nach oben gegangen. Und deswegen versuchen ja viele auch immer so ein bisschen zu bremsen. Das ist gut, aber ich glaube, mit dem Trainer haben sie ein Gesicht bekommen, wo auch langfristig, wenn Nagelsmann jetzt nicht, gibt ja schon wieder äh, Konstellationen Ich würde gerne mal eine Frage
0: klein. <lacht> wie, langfristig, wie langfristig ist das denn mit Nagelsmann? Was ist jetzt, wenn die Dortmunder auf die Idee kommen, sollten bei ihm dann ähm, verstärkt anzuklopfen?
3: Mhm. Obwohl man da ja verschiedene Namen, wie auch Marco Rose, sprechen wir gleich noch mal drüber, mhm. handelt. Das ja, ist für uns kein Thema. Ne? Julian hat sich ja bewusst auch für uns entschieden und wir uns bewusst für Julian ja sehr, sehr früh. Julian hat ja dann noch ein Jahr in Hoffenheim trainiert und Ralf hat dann ja damals... Dann auch noch diese Lücke geschlossen mhm. und gesagt, ich übernehme die Verantwortung für das Jahr, in dem wir dann ja auch Dritter geworden sind und uns für die Champions League qualifiziert haben. Und dann haben wir mit Julian einen vier Jahresvertrag abgeschlossen, was per se jetzt erstmal dann auch eine ordentliche Zeit ist für einen Trainer und einen Fußballverein. Und jetzt ist er die ersten anderthalb Jahre bei uns. Er ist ins Halbfinale der Champions League eingezogen, ist Dritter geworden. So, wir haben jetzt in dieser schweren Gruppe es geschafft, uns durchzusetzen und, und ins Achtelfinale zu kommen. Es gibt jetzt, er fühlt sich wohl bei uns, er hat das eine gute Stimmung, auch im Trainerteam. Julian hat sich eine tolle Mannschaft zusammengebaut. Da gibt es jetzt ja gar keinen Grund, warum man jetzt nach anderthalb Jahren schon wieder den 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 Koffer packen sollen. Ich hatte letztens ein Interview vor ein paar Tagen und da fragt mich der Kollege und sagte: "Ja, was ist mit Julian Nagelsmann?" Ich sag: "Na, ich habe ihn noch nicht den Koffer packen sehen." Und dann gehe ich von dem Interviewraum zu ihm ins Büro danach und da packt er gerade einen Koffer. Ich sag: "Was ist hier los?" Sagt er: "Du, ich mach mich parat, wir fahren dann gleich nach Hoffenheim." Also daher viel weiter ist er da nicht gereist und ist dann auch wieder zurückgekommen. Ähm, wir sind völlig entspannt. was die. Also Wir haben viele Themen. In also wir gehen Jahr, davon aus, oder? dass
0: er längere Zeit
3: bei ihm bleibt, ja, über die kommende es Saison gibt ja gar, hinaus. Absolut, absolut. Ja. Also wir planen jetzt, Und sonst müssten wir uns jetzt schon Gedanken machen, denn wir sind ja schon auch ein Verein, der dann nicht irgendwie in den Aktionismus verfallen will, weil Aktionismus kostet viel Geld, bringt Unruhe und im Zweifel auch nicht die richtige Lösung. Und so haben wir in den vergangenen Jahren nicht gearbeitet. Da müssten wir uns ja jetzt schon Gedanken machen, wir, haben jetzt, äh, wir stehen kurz vor Weihnachten und wenn jetzt in wenigen Monaten der Trainer weg sein sollte, dann müsste ich ja jetzt schon einen Plan haben, der nämlich dann auch zu unserer Philosophie und zu unserem Club passt. Und die Frage, die muss ich mir unter Weihnachtsbaum nicht stellen. Also daher kann ich hier versichern, dass auch Julian äh, auch äh, im kommenden äh, Jahr und auch in der kommenden Saison unser Trainer ist.
1: Ja, das passt auch gut zusammen und die Erfolgsgeschichte ist, wie ich auch schon gesagt habe, noch nicht zu Ende. Ich glaube, da ist doch das eine oder andere Prozent noch mehr drin. Eben dieser Titel, den man ja trotzdem in Leipzig gewinnen will. Also keiner will keinen Titel gewinnen. Ja, nichts schöneres als das. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass äh, Jürgen Nagelsmann mit Oliver und, seiner, und den Spielern doch irgendwo dann äh, in, der, in der Zukunft auch das eine oder andere Jahr mehr zusammenarbeiten, äh, zusammenzuarbeiten, um eben, wie gesagt, der RB Leipzig äh, den kleinen Schritt, den man noch braucht da ganz nach oben, um eben irgendwann mal dann im 12. oder im 13. Vereinsjahr einen Titel zu holen.
0: Glauben Sie, dass das auch für Upamecano gilt? Oder wird er im Sommer gehen?
1: Ja, Oliver kann das natürlich besser beurteilen. Oliver hat äh, ja, vor der Saison schon viele Anfragen von, für Uppermarkano gehabt. Er ist geblieben, hat seinen Vertrag nochmal verlängert. Ausstiegsklausel ist drin, das weiß man ja. Es macht auch äh, Leipzig kein Geheimnis daraus und äh, natürlich ist es schwierig, so einen Spieler zu halten, äh, weil er einfach überragende Leistungen bringt, weil er auf dieser Position einer der Top-Innenverteidiger ist überhaupt und von dieser Seite her muss man sich natürlich auch da irgendwann mit beschäftigen und das hat man gerade auch bei Nagelsmann gehört, dass man da äh, vorbereitet ist, wenn dieser Spieler für eine gewisse Ablösesumme dann Leipzig verlassen sollte. Aber natürlich äh, zum jetzigen Zeitpunkt ist er Spieler bei
0: Leipzig. Zwei Minuten packen wir noch drauf. Wäre Upamecano einer für die Insel, wo Sie selber bei Chelsea lange Jahre gespielt haben?
4: Ja, ich glaube, er ist prädestiniert für, für jeden körperlichen Fußball sowieso. Und der wird auf der Insel natürlich äh, in Perfektion gespielt. Von daher, glaube ich, ist er dort auch ein Riesenthema, aber eben auch, äh, ja, noch mal, RB hat er auch ein super Umfeld um zu reifen, ähm, aber er, wird sich, er kann sich das natürlich raussuchen. Wenn er, die, wenn er klar im Kopf bleibt und äh, gesund bleibt und, und seine ja, sportliche Leistung stimmt, dann wird er automatisch ein Thema für ja, die Top-Clubs. Vielleicht auch in, in, in Deutschland noch für einen anderen Topclub, aber er ist natürlich, Lams wie Bayern gesagt, ja. prädestiniert für für die Premier League aufgrund seiner körperlichen Statur. Und
1: für Bayern München wird es ja Sinn machen. Im Endeffekt hätten sie einen guten Spieler und einen Konkurrenten geschwächt. Das ist ja so ein bisschen auch Bayern München-like. Obwohl Uli ist
0: das immer mannhaft bestritten hat. Ja, aber das ist
1: einfach so. Mal was Bremen, mal was Leverkusen, mal was München-Gladbach. Also Bayern München hat dann schon immer irgendwo mal, die, ja, sagen wir mal, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, und jetzt
0: haben wir das Ganze schön vorbereitet.
3: Und jetzt spricht mhm. der Chef. Was ist mit Upamecano im ja. Sommer? Wie Lothar sagt, wir haben verlängert. Erstmal, das war wichtig. Für uns war wichtig, dass wir natürlich keinen Spieler haben, der ablösefrei Ablöse vom Hof zieht. Und ich habe es ja eben auch gesagt, als wir über Alaba gesprochen haben, dass es mit Timo Werner jetzt auch nicht einfach war. Wir dann trotzdem am Ende auf der Zielgeraden den Vertrag verlängern konnten und dann auch einen ordentlichen Transfererlös erzielen mhm. konnten. Und das Gleiche war für uns auch bei Upamecano natürlich wichtig. Und jetzt wird man sehen, wir haben immer gesagt, und das galt dann für Nabiketa und für Timo Werner, wenn irgendwann die Situation kommt, dass unser Club nicht mehr ausreicht und wir sind halt nun mal auch erst das fünfte Jahr in der Bundesliga und der Spieler woanders eine schnellere und größere und bessere Entwicklung gehen kann und die Rahmenbedingungen stimmen, dann stehen wir dem Ganzen nicht im Weg. Und Welchen Eindruck haben Sie? Was will der Spieler? Bis jetzt hat weder irgendein Klub sich mal bei uns gemeldet, noch ist Berater oder Spieler zu uns gekommen und hat gesagt, im Sommer will ich aber ganz gerne vom Hof ziehen. Und das wird man sehen, was im Sommer passiert. Wir hoffen natürlich, dass er bleibt. Deswegen haben wir verlängert. Sicherlich gibt es da Möglichkeiten, wo der Spieler natürlich dann auch ein Stück weit im Driver Seat sitzt. Das ist nun mal part of the game. Aber erstmal sind wir entspannt, weil wir haben zum einen schon Ersatz für Ersatz gesorgt mit Guardiol aus Zagreb, den wir höchstwahrscheinlich, wir könnten ihn schon im Winter holen, aber den wir den wir höchstwahrscheinlich dann im Sommer holen. Wobei das auch kein zwingender Ersatz ist für UPA. Ich freue mich, wenn UPA bleibt und auch wenn Ibu bleibt und wir uns da noch breiter aufstellen können. Denn wir haben viele Spiele und wir gehen auch davon aus, dass wir nächste Saison wieder viele Spiele haben, weil wir international spielen wollen. Und dementsprechend versuchen wir immer, ein bisschen perspektivisch zu arbeiten und uns natürlich auch frühzeitig dann Optionen zu sichern.
0: Ja, das klingt auch durch. Also bei Upamecano ist noch alles offen. So kann man das schon zusammen.
3: Ist alles offen und ich freue mich, wenn er bei uns bleibt und die weiteren Schritte auch noch mit uns geht. Weil er ist jung und hat sicherlich auch noch Möglichkeiten, sich bei uns weiterzuentwickeln.
0: Ja, also und das größte, das nächste Spiel, das ansteht, jetzt gegen Liverpool mit Jürgen Klopp. Ist das bisher dann, sagen wir mal, das Highlight in der Vereinsgeschichte? Gleich sprechen wir auch noch über die Dortmunder.
3: Ja, wir hatten jetzt ja, und das Jahr war natürlich geprägt, geprägt von, von, Höhepunkten. von Höhepunkten, aber natürlich auch von dieser ganzen Pandemie, die natürlich alles ein Stück weit ja. überschattet hat. Dennoch war ja viel Licht sportlich dann da, insbesondere mit dem Turnier, was wir in Lissabon hatten. Aber auch der Weg dahin, auch gegen Tottenham, die Spiele waren für uns Highlights in unserer, in unserer jungen Vereinsgeschichte, sich überhaupt für dieses final Eight turnier dann zu, zu qualifizieren. Ähm, dann natürlich das Spiel gegen Atletico, ja, im Halbfinale zu stehen, einer, einer Champions League, ähm, pf, dann jetzt äh, die Spiele gegen, gegen Paris und dann Menu. Das sind so alles Highlights für unseren jungen Club, äh, so dass ich jetzt nicht sagen kann, jetzt mit Liverpool äh, steht jetzt das größte Highlight an. Keine Ahnung. Es steht äh, sicherlich eine schwere Aufgabe ähm, an, aber wir haben auch gezeigt, dass, es, dass wir natürlich auch große Mannschaften ein Stück weit ärgern und schlagen können. Ja. Und wir gehen jetzt nicht in dieses äh, Achtelfinale und sagen, oh ja, da ist Jürgen Klopp, der Welttrainer, und da ist Sadio Mané und äh, Firmino und abiketa Und äh, wir müssen uns jetzt hier Sorgen machen, dass wir hier eine 5-0-Packung bekommen. Sondern wir haben den Anspruch, natürlich da auch Paroli zu bieten und eine Runde weiterzuziehen. Und das wird ein tolles Spiel, auf das sich alle freuen können. Und vielleicht haben wir irgendwie ja die Chance, dass, dass es vielleicht dann doch irgendwie den einen oder anderen Zuschauer gibt. Weil das Klingt Traurige ja. ist nämlich daran, schon im Satz, das Traurige ist natürlich, dass wir all diese tollen Spieler halt spielen, ohne Fans. Du, du hast dann auch für unseren jungen Club solche großartigen Gegner und du sitzt mit 20 Mann auf der Tribüne. Und das ist eigentlich auch das, was, was das Traurige an der ganzen Situation ist. Absolut gilt für alle. Wir
0: hoffen, dass es im nächsten Jahr nicht nur auf den Fußball bezogen, sondern insgesamt dann durch den Impfstoff einfach auch einen Aufwärtstrend gibt. Lothar, Dortmund wollen wir auch noch mhm. behandeln. Terzic, Nach-Nach-Nachfolger sozusagen von Klopp, ist ja aus Ihrer Sicht eine kann eine Dauerlösung sein oder glauben Sie, dass die Dortmunder zum Beispiel auf Rose gehen werden, auf Marco Rose von Borussia Mönchengladbach?
1: Ich glaube, dass Dortmund eine andere Lösung nach der Saison hat. Saison, bis Saisonende könnte ich mir das schon vorstellen. Wenn er einigermaßen abliefert, dass zumindest das, das kleine Ziel Champions League-Qualifikation erreicht wird, dann glaube ich, ist man in Dortmund zufrieden. Man sieht ja schon, drei Mannschaften sind so sechs Punkte vorne, <lacht> nämlich die genannten von heute in der letzten eineinhalb Stunden Leverkusen, Leipzig und Bayern und dahinter ist der ja Wolfsburg heuer in diesem Jahr sehr stark, haben auch keine größeren Belastungen mehr. Dortmund spielt ja auch noch Champions League. Äh, andere Mannschaft wird vielleicht auch noch kommen, vielleicht wachen die Gladbacher in der Bundesliga noch auf, also Gladbach, äh, Dortmund muss jetzt äh, erstmal äh, die Position 4 festigen, müssen versuchen die anderen auf Abstand zu halten, müssen sollten versuchen nach oben näher zu kommen, aber zurzeit äh, scheint die Mannschaft nicht stabil genug zu sein. Mit Haaland fehlt eigentlich, hört sich vielleicht dumm an, mit einem 19-Jähriger fehlt eigentlich das Gesicht von Dortmund, der Antreiber, der die Leidenschaft mitbringt, der die anderen mitzieht. Mats Hummets macht es nicht so in dieser Art und Weise, auch kein Witz. Haaland ist derjenige, der Dortmund fehlt, nicht nur im Strafraum, sondern auch als Mentalitätsspieler. Ich glaube, wenn er wieder zurückkommt, wird es besser, aber ich gehe davon aus, dass Dortmund in der Zukunft mit einem neuen Trainer plant. Weil wenn sie das nicht gemacht hätten, hätten sie auch mit Fabel wahrscheinlich nicht geplant, wenn Favres Vertrag ausläuft zum Saisonende, mit Ihnen in diese Saison zu gehen. Ich glaube schon, dass Dortmund einen Plan in der Schublade liegen hat für die Saison 2021-2022.
0: Und auf wen tippen Sie? Auf Marco ja. Rose, wie vielfach kolportiert wird, auch wenn es die Gladbacher nicht so gerne
1: hören? Das hört Gladbach nicht gern, das hört Marco Rose nicht gern, aber Marco Rose ist ganz sicher ein Kandidat, der auch bei Dortmund irgendwo Interesse geweckt hat. Mhm.
4: Michael, ähm ja, Marco würde natürlich dahin passen. Ich kenne ihn noch aus der U21, mit ihm zusammengespielt. Äh, super Typ, aber hat sich natürlich äh, hervorragend entwickelt. Ne? Und darum geht es ja, dass er wirklich ein, 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 ein sehr guter Trainer geworden ist, der jetzt äh, die nächste, den nächsten Schritt gemacht hat in Gladbach ähm, ja, nach, nach Salzburg und äh, äh, mal abwarten. Ne? Die, die Im Fußball passieren Dinge immer sehr, sehr schnell, ähm, wahrscheinlich hat er auch eine Ausstiegsklausel drin. Er konnte sich ja im Sommer so einiges aussuchen. Vielleicht ähm, hat er da auch aufgepasst. Ich weiß es nicht, aber es ist auch egal. Ich glaube, auf der Trainerposition äh, musst du auch authentisch sein. Und, und die Spieler glauben dir nur, wenn du auch authentisch bist. Und das ist ja auch deine Stärke. Und die sollte er sich beibehalten. Deswegen ist das immer ein bisschen unangenehm für die Vereine, wenn solche Trainerrotationen eventuell stattfinden oder das Karussell sich so ein bisschen dreht. Auch für Vereine, die jetzt vielleicht gar nichts dazu können, wie Gladbach, aber wie auch immer die Lage ist dort, äh, ich glaube, er ist ein moderner Trainer, ein junger Trainer, auch wie, wie Julian Nagelsmann, ähm, auf sehr, sehr hohem Niveau arbeitend, aber grundsätzlich zu Dortmund, ja, Dortmund sollte schnellstmöglich, glaube ich, äh, wieder die Hausaufgaben machen und äh, ja, dahin kommen, wo sie eigentlich mit dieser tollen jungen Mannschaft Hingehören, nämlich Liegen die Probleme oben. denn tiefer, wenn
0: jetzt also schon das zweite Spiel des neuen Trainers verloren wird bei Union
4: Berlin? Ich glaube, dass ist schon ein bisschen länger, ähm, nicht rumort, aber so ein bisschen vielleicht eine latente Unzufriedenheit da ist mit der Konstellation mit Favre. Mhm. Ja, das war ja nicht nur in den Medien immer so, sondern ich glaube auch, dass, dass da intern äh, irgendwo der Punkt kam, wo man nicht genau wusste, gehen wir jetzt weiter, machen wir weiter, wie sind die Optionen? Haben die Dortmunder Und, dann was vielleicht ich, zu spät reagiert? Das will ich gar nicht bewerten, aber ist ja, habe ich ja gerade schon gesagt, was was ist die Alternative? Ja, welchen Weg gehen wir? Favre ist ja ein Trainer, der sehr analytisch denkt, ja, äh, fachlich sehr sehr stark ist, aber diese das was in Dortmund natürlich gefragt ist, diese Emotion, diese Mentalität, äh, wonach sie auch immer wieder suchen und die passt natürlich auch zu der Mannschaft. Nun kennen die Dortmunder. Führungsriege, ihre Mannschaft, ihre Charaktere ganz genau. Und deswegen müssen sie auch so oder sollten auch einen Trainer dazu aussuchen, der passt, der diese Gruppe, ja, disziplin, diszipliniert, aber auch laufen lässt, Freiraum lässt, äh, von der Leine lässt. Weil ich glaube, wie gesagt, mit so einem Potenzial, in so einem Alter, dann, dann ist viel, viel mehr drin, wie sie im Moment zeigen. In Deutschland wird immer ganz gerne über die Führungsspieler diskutiert. Lothar Matthäus, Michael Ballack,
0: ihr wart beide Führungsspieler. Ist aber auch in Zeiten eurer Karriere immer wieder diskutiert worden. Erfüllt Marco Reus nach Ihrer Einschätzung das Profil, was jetzt momentan dort
4: gebraucht wird? Ja, Marco ist natürlich oft zurückgeworfen worden durch Verletzungen. Ich glaube, er war vor allen Dingen in jungen Jahren nicht der Typ, Spielertyp, der jetzt, äh, sag ich mal, fürs Kapitänsamt prädestiniert ist. Also das war so meine Meinung. Er hat aber in den letzten Jahren auch aufgrund seines Alters, aufgrund seiner Erfahrung natürlich äh, auch an Charisma dazu gewonnen. Äh, hat, hat jetzt dieses Amt inne und steht natürlich auch äh, für Borussia Dortmund. Ähm, trotzdem hat er viel mit sich selber zu tun gehabt, weil er natürlich diese, diese Rückschläge immer wieder, auch Nationalmannschaft dann kurz davor, auch ein absoluter Führungsspieler zu werden, wieder eine Verletzung, ein großes Turnier verpasst. Und das sind natürlich Sachen, die ziehen dich so mental auch selber ein bisschen runter, die verhindern, dass du weiter wächst. Vielleicht dieser absolute Weltklassespieler wirst äh, das, das Potenzial, was er, was er auch hat. Und in der, in der Situation steckt er einfach. Mhm. Und da muss er das Beste draus machen. Er ist, wie gesagt, eine Respektsperson in Dortmund, aufgrund auch seiner Klasse. Aber da immer wieder hinzukommen, immer wieder Anlauf zu nehmen, das weiß ich, das ist immer nicht so einfach, wenn man aus Verletzungen kommt, äh, hat ein Top-Umfeld, ich glaube, das stützt ihn auch. Er hat dort nicht diesen Druck oder, oder der Verein gibt ihm diese Zeit, auch immer wieder zu regenerieren, auch immer wieder äh, zurückzukommen. Ob er der Typ ist, ja, der schlussendlich äh, diese, dieses Einwirken hat auf die Mannschaft, wage ich zu bezweifeln. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wie gesagt, man hat ja auch mit Hummels einen Spieler zurückgeholt, der, glaube ich, da prädestinierter ist, der den Verein noch kennt, der vielleicht eher diese, diese Rolle ausführt. Aber es muss ja nicht immer nur ein Spieler sein. Und äh, ähm, deswegen hat er Zeit, ne?
0: Gut, also Borussia Dortmund ähm, momentan in einer schwierigen, in einer angespannten sportlichen Situation. Das kennt man so nicht äh, bei den Brussen. Und ähm, generell ist äh, ein Jahr zu besichtigen und zu resümieren, das ungewöhnlich war. wollen wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Das Corona-Jahr 2020, ein Jahr, wie wir es noch nie erlebt haben. Bei 90 die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibad-Fußballdebatte, und wollen jetzt mit Britta Hofmann kurz vorausschauen. Hallo Britta, auf hallo. das, was in der Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag noch passiert. Wir haben Freiburg gegen Hertha und Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Die Freiburger Britta zuletzt wieder erfolgreicher mit zwei Siegen. Und Christian Streich hat angekündigt, sie wollen wieder äh, voll an die Kante gehen. Was <lacht> haben wir denn von den Freiburgern heute zu erwarten nach deiner Ja,
6: ich hoffe, ich hoffe, dass sie das auch so einhalten, wie der Cheftrainer das fordert. Ähm, ja, ehrlich gesagt, sie wollen natürlich mit dieser Neun-Punkte-Woche äh, aus dem Jahr gehen ja, und damit dann nochmal so schön Weihnachtsstimmung hervorrufen. Sie haben sich da unten rausgearbeitet und tatsächlich, wenn sie dann heute gewinnen sollten gegen die Hertha, dann geht der Blick eher nach oben. Auf der anderen Seite, die Hertha hat natürlich genau das gleiche Ziel. Also auch die muss eigentlich ein paar äh, Tabellenplätze nach oben noch gut machen. Ähm, man hat so ein bisschen gemerkt, so diese ersten zwölf Spiele, es gab da einen Bruch. Am Anfang haben sie ja tatsächlich offensiv... Bei, bei Hertha, ja, ja, bei Hertha. Offensiv sehr viel geboten, aber hinten Defizite ohne Ende gehabt. Dann hat Bruno Labbadia damals so einen Cut gemacht nach sechs Spieltagen. Hat sich eher überlegt, okay, wir setzen jetzt mehr auf die Abwehr, aber jetzt funktioniert es halt vorne nicht mehr so gut. Ja, mal schauen, was heute rauskommt.
0: Findest du erstaunlich, dass eine Mannschaft oder ein Verein wie Hertha, die ja doch sehr viel Geld investiert haben, Stand heute einen Punkt hinter Freiburg in der Tabelle liegen?
6: Ich glaube, das überrascht uns alle. Letztlich äh, sind die Ansprüche andere. Wir haben von dem Big City Club immer wieder gesprochen. Europa ist das große Ziel. Ich glaube, wir müssen einfach noch ein bisschen geduldig bleiben. Der Umbruch, auch darüber haben wir sehr, sehr oft sehr viel gesprochen, ist weiter im Gang. Es ist ein Prozess, der sich weiterentwickeln muss. Und die Kohle ist ja wieder da. 20 Millionen haben sie jetzt wieder ganz frisch gerade bekommen. Bis zum Sommer gibt es ja. noch mal 100 drauf. Also könnte sein, den einen oder anderen werden wir noch sehen. Neuen Spieler, Flügelspieler suchen sie noch. Mal gucken, ob Anne Friedrich da erfolgreich ist.
0: Und bei Wolfsburg gegen Stuttgart kann man sich einfach nur auf ein schönes und gutes Fußballspiel freuen, richtig?
6: Ja, so, würde so sehe ich es auch. Also wir freuen uns auch auf ein, auf ein gutes Spiel. Wolfsburg will hinter die Top 3, will auf Platz 4 springen. Also die gehören tatsächlich in dieser Saison bisher zu den Top-Mannschaften. Und der VfB Aufsteiger mit Wow-Effekt, so würde ich es mal formulieren. Ja, Jung, mutig, auch erfolgreich. Total spannende Mannschaft, ähm, auswärts extrem stark. Äh, deswegen, ich glaube, es wird ein sehr, sehr gutes Ding. haben
0: in Dortmund gewonnen. Wir haben eben über Dortmund gesprochen. Dann jetzt zuletzt ein dramatisches Unentschieden. Zu Hause nach Rückstand noch 2-2 gespielt. Also, das haben wir bei uns. Was läuft wo? Wir haben dann auch die zweite Fußball-Bundesliga im Angebot. Unter anderem spielt der FC St. Pauli zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Dazu noch der Tabellenführer Kiel in Sandhausen und der erste FC Nürnberg gegen Au. Dann haben wir Handball, die Rhein-Neckar liefen gegen den bergischen HC und aus der Premier League auch klingt sehr gut Manchester United gegen Leeds United. Britta, wen begrüßt du nachher als Experten? Martin Schmidt. Sehr schön. Dann sage ich viel Spaß, schönen vierten Advent. Dankeschön. Euch auch. Dankeschön. Und ich gehe zurück in unsere Runde. Lothar, jetzt sind ja. die Tipps gefragt. So. Die Tipps des Tages. Also Freiburg gegen Hertha BSC. Eins zu zwei. Oi, 1 eins zu 2, also Auswärtssieg für Hertha und Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Schönes Spiel, spannendes
1: Spiel, Spiel, ja Blick auf, auf Dortmund sogar um, um die Champions League Plätze, ja Wolfsburg, Stuttgart dahinter. Unentschieden eins 1, 1, die nehmen sich
0: gegenseitig die Punkte und Dortmund freut sich. Äh, ein Wort noch zu Dortmund, nur von dir Lothar. Ich habe es ja eben Michael Ballack auch schon gefragt. Haben die bei Favre möglicherweise aus guten Motiven aber doch zu lange zugeguckt?
1: Ja, sie hatten wahrscheinlich ihren Plan. Favre hat ja dann immer wieder so dann die Spiele auch so gestaltet, dass, er, dass, dass nicht alles falsch war. Aber die wichtigen Spiele hat er verloren, dann hat er wieder zwei, drei gewonnen. Und man hat mit Favre wahrscheinlich bis Ende der Saison geplant, 2021 und dann eben, wie gesagt, den Plan aus der Schublade zu holen und mit einem neuen Trainer dann
0: die Zukunft einzuleuten. Aber das ist für diese Saison schwierig, weil das dann so eine Art Übergangssaison ist. Das ist
1: richtig, das wusste man aber auch oder das hat man gefühlt von außen her und das war ganz sicher nicht die beste Idee, wo man da gehabt hat und man sieht ja, was aus der Situation geworden ist. Favre ist nicht mehr dort und jetzt muss man eben versuchen, die Saison zu retten. Champions League ist man dabei, Pokal ist man dabei und um die Champions League Plätze spielt man auch noch.
0: Was haben Sie in der, in dem Corona-Jahr 2020 über sich persönlich gelernt?
3: Das ist eine gute Frage. Was habe ich über mich persönlich gelernt? Dass man schon ein paar Dinge relativiert, die gerade so in diesem hektischen fußball ja dann auch oft völlig überbewertet werden, dass man schon manchmal so ein bisschen innehalten muss, dass man gesund ist, dass man doch sehr, sehr zufrieden sein kann und sein muss mit dem, was man so hat und mit dem, was man erleben darf. Und ansonsten war das aber auch so ein, so ein hektisches Jahr, ne? weil du dich natürlich permanent auf neue Situationen einstellen musstest, weil du nicht wusstest, wie es weitergeht, weil du natürlich auch Sorgen hattest ähm, um um dein Fußballclub um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und äh, viele, viele Arbeitsplätze mhm. und ähm, auch um den Fußball an sich haben Sie ja auch Klar, mal angedeutet. Absolut, ne? dass, ähm, dass du dann irgendwann bist du natürlich in so einen Krisenmodus umgeschaltet, wo du gesagt hast, okay, komm, wir müssen uns jetzt mit der Situation auseinandersetzen. Wir brauchen Geisterspiele, denn wir wollen irgendwo, dass die Bundesliga weiterhin dann nach dieser Pandemie so existiert, wie sie vor der Pandemie da war. Mhm. Ähm, auch wenn das, das habe ich ja eben gesagt, schmerzhaft ist, wenn du tolle Fußballspiele hast und äh, und kein Mensch ist im Stadion und keine Stimmung ist im Stadion und es ist geisterleer und, und ähm aber dennoch warst du dann halt in diesem Krisenmodus, einfach um sicherzustellen, dass es irgendwie weitergeht. Und äh, es war ein sehr, sehr intensives Jahr. Und du warst halt auch permanent getrieben von, von 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 der aktuellen Situation. Auch immer wieder von der Angst, dass sich jemand ansteckt, dass jemand krank wird, ähm, dass du den ganzen Laden zumachen musst, dass es nicht weitergeht, dass die Ministerkonferenz dann sagt, Naja, ja, Fußball spielen, das geht jetzt nicht, weil wir können jetzt hier keinen Shutdown und Lockdown mhm. machen. Und dann ist das das völlig falsche Signal an die Gesellschaft wo wir uns natürlich auch ein Stück weit ähm, rechtfertigen mussten und gesagt haben, es ist ja nicht nur das Fußballspielen, sondern es hängen halt äh, 55.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Fußball. Und da hat natürlich jeder einzelne Club dann auch die wirtschaftliche Verantwortung, auch für dieses Business. So, und ähm, daher war das, äh, war und ist es anstrengend. Und äh, ich hoffe, dass wir 2021 da ein Stück weit positiver dann auch in die Dinge hinblicken können.
4: Haben Sie diese Hoffnung auch, Michael? Ja, natürlich. Ich glaube, wir alle haben haben die Hoffnung, dass dass wir das irgendwie in den Griff kriegen. Ähm, ja, es ist äh, keine einfache Situation, gerade die, die den Fußball lieben. Äh, erstmal klar, gesundheitlich für jeden persönlich war es Eine ähm, ne völlig neue Situation, ähm, wie man damit umgeht, dass man vorsichtig ist, dass man, ja so schon gesagt hat, äh, äh, Ängste hat. Ne? Wie wie betrifft einen dasselbe oder kann einen dasselbe betreffen? Ähm, aber so auch reflektierend aufs, All aufs Alltagsleben, diese Entscheidung eben so ein bisschen ohnmächtig zu sein, eben weil man äh, ja doch von der Politik weitestgehend äh, ab abhängig ist und geleitet wird und, und Maßnahmen getroffen werden. Und äh, das ist, glaube ich, ähm, da fährt man so ein Stück wieder runter und ähm, ordnet sich wieder ein im, im Gesamtleben, mhm. äh, wie man vieles bewertet und äh, ja, man hofft, wir hoffen alle, dass es wir das, was irgendwann jetzt im Griff haben.
0: Im Kern sind wir abhängig vom Virus, muss man sagen, und von der Bekämpfung desselben. Lothar, wie war, Schlusswort von Ihnen als unserem Experten, wie war dieses Jahr 2020 für Sie? Und ganz kurz, was hoffen Sie? Für 2020, Ganz kurz 21. gesagt, es war ein komisches Jahr, ja. es
1: war ein ängstliches Jahr und äh, man konnte, und ich bin ja so ein bisschen jemand, der immer weit nach vorne plant, also Planen war eigentlich gar nicht mhm. drin für mich, also ich musste mich eigentlich sehr stark umstellen für mich selbst, äh, mein Leben irgendwo so ein bisschen neu kennenlernen und äh, glaube ich nicht nur ich, sondern alle, hoffe mhm. natürlich, wie wir alle, dass, dass 2021, dass 2021, lassen wir mal den Fußball auf Seite, ein Jahr wird, wo wir wieder mehr miteinander sein können, wo wir wirklich auch von der Pandemie ein bisschen befreit werden. Sie wird nicht uns ganz verlassen, so schnell wird es nicht gehen, aber wir werden es gemeinsam schaffen, gegen diese Pandemie anzukämpfen und wir werden als Sieger hervorgehen.
0: Die Wende schaffen. Wir haben noch unser Zitat des Tages, da schauen wir auch noch mal drauf. Und das kommt von Michael Balakzane. Er hat viele Fehler gemacht. Er hat gespielt wie ein Schüler, aber er ist ein Topspieler und Topspieler werden daraus. Lernen. Michael Ballack war auch schon zu Gast bei Ricardo Basile. Meine Geschichte Best of haben wir im Anschluss aus 2020 hier bei Sky Sport News. Darf mich ganz herzlich bedanken bei dieser schönen Runde an diesem vierten Advent. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse im abgelaufenen Jahr und hoffe, wir sehen uns gesund im neuen Jahr wieder. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen Frohe Festtage.